0: Hallo und herzlich willkommen und guten Abend zum Chaos Radio im Fritz Blue Moon am 28.09.2017, wo wir heute, weil es ja gerade an der Zeit ist, mal über die Wahl sprechen wollen. Was Fragt ihr euch vielleicht, die war doch letzten Sonntag, warum denn dieses Mal immer noch? Aus einem schlicht und einfachen Grund, weil ähm, die Wahl war für euch, glaube ich, vorbei, als ihr gewählt habt und dann vielleicht noch ein paar Talkshows geguckt habt und dann noch ein paar Artikel gelesen habt, ob jetzt Jamaika oder nicht. Aber bei der Wahl passieren noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel muss sie ja ausgewertet werden und da ist tatsächlich auch Technik im Einsatz und genau darüber wollen wir heute hier sprechen. Was da benutzt wird, was daran kaputt sein könnte, worüber man ja gerne spricht, wenn man im chaos Radio ist. Und äh, dazu heiße ich herzlich willkommen den Danimo. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Die Katascha, hallo und guten Abend. Hallo. Und die Elisa, hallo und guten Abend. Hi. Und am Telefon den Martin. Hi. Ja, hallo, guten Abend. Sehr gut. So, Jetzt muss ich mir vorstellen, wer das genau ist. Dani Mo kommt vom Chaos Computer Club und war schon mal Wahlhelfer. Genau. Elisa kommt vom Prototype Fund. Das ist richtig. Das erklären wir noch genau, was das ist. Und Katascha heute von der FSFE, der Free Software Foundation Europe. Genau. Auch das erklären wir noch. Und Martin ist Informatiker.
1: Ja, richtig, Informatiker. Ähm, und habe mir das Programm PC-Wahl angeschaut vor der Wahl.
0: Ah, vor der Wahl. Gut, darum kommen wir heute auch zu sprechen. So, also es geht tatsächlich darum, dass wir heute einmal durchdeklinieren, wie das ist mit der Wahl und was da sozusagen an Systemen passiert. Und das machen wir in, sagen wir, drei Schritten ungefähr. Erstens wollen wir euch nochmal ganz kurz schildern, was passiert eigentlich, nachdem ihr eure Stimme abgegeben habt. Also wie kommt, wird aus dem Kreuz, das ihr persönlich gemacht habt, dann ein Wahlergebnis. So, zweitens, wir haben es gerade schon gehört, da wird. Nicht überall dieselbe und auch nicht überall tatsächlich Software, aber da wird manchmal Software benutzt. Manchmal heißt die PC Wahl und die war vor der Wahl kaputt. Da reden wir mit Martin drüber, was er da so gefunden hat. Und nachdem wir dann festgestellt haben, dass es möglicherweise ein Problem gibt, haben wir dann am Ende der Sendung noch einen Lösungsvorschlag. Und das Codewort dafür ist, ihr müsst mir jetzt gleich sagen, ob ich es richtig gemacht habe, Public Funded Public Code.
2: Public Money, Public Code. Naja,
0: fast, fast, <lacht> fast, genau. Ähm, ja, es geht also um öffentlich finanzierten Programmiercode, der dann auch öffentlich einsehbar ist.
2: Genau. Yes, yes.
0: Aber das erst am Ende der Sendung. Jetzt fangen wir sozusagen ganz Vorne an. Und an der Stelle heute schon auch, wir würden gerne Anrufer einladen anzurufen, wenn sie folgende Kriterien erfüllen und zwar haben wir schon gehört, es gibt Menschen, die bei der Wahl mithelfen und die dabei auch mit Software in Berührung kommen, was ja nicht immer funktioniert, wenn ihr einer dieser Menschen seid, die bei der Wahl mitgeholfen haben und dabei Software benutzen. Ruft doch gerne an, 0331 70 97 110 und erzählt von euren Erfahrungen. Das würde uns wirklich sehr interessieren. So, wir machen jetzt einen kurzen Durchritt, weil den langen gibt es schon. Wir haben schon mal ein Chaosradio gemacht zu Wahlcomputern damals. Das war, glaube ich, die Nummer, ich äh, weiß es nicht genau. Ist schon ein bisschen Stimmt, her. Steht in den Shownotes zur Sendung, gibt es auf chaosradio.ccc.de. Ähm, da wurde schon mal ganz ausführlich geklärt. Wir wollen es jetzt noch mal kurz machen. Was passiert eigentlich nach der Wahl? Chaos Radio 100, 100, äh, 117, im um Gottes Willen, das war ja vor der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Oh. Aber an dem System hat sich ja eigentlich nichts geändert, oder? Nicht wirklich, also Sehr gut. wir haben ein
3: höchstrechterliches Urteil, dass das keine gute Idee ist, wenn, diese, wenn unsere Stimmen irgendwo in obskuren Rechnern verschwinden. Da, 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 der Reihe nach. Was passiert nach 18 Uhr? Was passiert nach 18 Uhr? Im Wahllokal. Ah, äh, da müsste ich dich jetzt mal fragen. Machst ja. du Briefwahl oder bist du im Wahllokal? Nein, wir reden,
0: wir reden jetzt sozusagen von dem, von dem Standardfall der Wahl, nämlich ich gehe in ein Wahllokal, mache ein Kreuz auf meinen Zettel, werfe in diese Urne, was ja eigentlich keine Urne ist, sondern eher so eine Art viereckige Mülltonne und dann gehe ich nach Hause und dann macht irgendwas Wahllokal zu. Genau und äh, wenn der Letzte rausgekehrt wurde,
3: äh, dann beginnt äh, der äh, Wahlvorstand mit den Beisitzern äh, mit der Auszählung und ähm, wie gesagt ich kenne es jetzt nur aus dem Briefverlokal, aber das läuft ab 18 Uhr eigentlich analog genau mhm. gleich ähm, man äh, holt die Stimmen raus sortiert die nach einem bestimmten Verfahren nämlich man hat ja die man hat die Erststimmen man hat die Zweitstimmen die müssen ja alle ausgewertet werden. Dann gibt es noch den Sonderfall, wo die Leute bei gleich, äh, zwei, äh, bei Erst- und Zweitstimme die gleiche äh, Partei wählen. Das ist dann etwas einfacher, äh, weil man die einfach gleich auszählen kann. es kommt dann also auf einen eigenen Stapel. Also es ist eine ganze Menge Zählerei. Man mhm. bildet da Stapel, also es gibt halt also auch tatsächlich Anleitungen, wie man das zu machen hat, damit nicht jeder anfängt, sein eigenes System zu erfinden. <lacht>
0: Was to also es hält die Leute trotzdem nicht davon ab, das zu probieren. Ich aber war, ich wollte gerade sagen, in der also Regel, wenn, wenn der man Regel, Menschen kennt, dann ist es ja so, irgendwie jeder, der kommt da. ich habe einen viel besseren Planer, als den ihr seit 40 Jahren benutzt. Das mag alles sein, aber das möchte man nicht unbedingt am Wahlabend probieren. Okay, ja. Gut. Also, okay, ihr macht also, also da gibt es sicherlich genug andere Hürden. Ja. Aber ja.
3: Ihr, ihr, ihr macht also Zettel? Ja.
0: Genau. Und dann also wir die, die Stimmen gezählt. Wie werden die gezählt? Macht ihr Strichlisten auf einem eigenen kleinen Schrieb und der wird dann irgendwo abgegeben oder wie läuft das?
3: Ähm, nee, man, man, es gibt eine sogenannte Wahlniederschrift. Das mhm. ist also ein offizielles Protokoll. Und da ist schon, da ist quasi vor, äh, vorgegeben, äh, dass man die Zahlen passend eintragen kann. Also man stapelt sich dann irgendwie pro Partei in Zehner. In, in Mhm. Badges, also in Zehner-Einteilungen äh, die Stimmen. Und dann äh, kann man sagen, okay, Partei 1 hat so und so viel Stimmen für die Erststimme, so und so viel Stimmen für die Zweitstimme und so weiter. Und dann kann man das hinterher zusammenfassen, macht einen Strich drunter, noch nicht mehr. das muss man machen, weil das steht nämlich auch schon in dieser Wahlniederschrift. Mhm. Und dann rechnet man die Sachen mit dem Taschenrechner im Zweifelsfall zusammen. Und
0: rechnet es dann nochmal jemand aus?
3: Ja. Ähm, die Unterlagen gehen, also man, das ist natürlich so gebaut, dass äh, wenn man die korrekt gezählt hat, davon muss man halt ausgehen, wir, es wird halt nachgeprüft. Ja, aber zählt die nur einer oder zählt dann nochmal einer? Also, ich kenne das nur so, dass so gehandhabt wird, dass tatsächlich ein Stapel von einem gezählt wird, dann geht der weiter zum nächsten und dann wird der Stapel, den der gezählt hat, nochmal gezählt, um okay. sicherzustellen dass weder aus Versehen noch absichtlich äh, da Stimmen verloren oder zu viel gegangen okay, sind. Verstehe.
2: Also ich kenne das auch ähnlich von Parteitagen, da ja. gibt es ja auch immer Auszählungen bei Listenwahlen und da ist, war es so, dass man immer an Tischen saß mit so weiß ich nicht, Gruppen von vier, fünf Leuten und da gab es immer einen, der war verantwortlich für den Tisch und dann haben die untereinander geswitcht. Das heißt, jeder hat nochmal die Stimmen nachgezählt ja. von dem anderen Tisch. Ich gehe genau. mal davon aus, das war so ähnlich bei euch. Genau,
3: das wollte okay. ich auch damit sagen, dass der eine nimmt sich den Stapel vom anderen dann jeweils ja. vor. Okay, und dann wird es auf diesen Zettel geschrieben. Genau. Und dann? Ähm, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die äh, Sachen stimmen fast oder sie stimmen richtig. Das kann, man ja, das kann man ja sehen, wenn man sich irgendwo vertan hat beim Zusammenrechnen. Wir gehen jetzt
0: davon aus, sie stimmen richtig.
3: Die stimmen. Ähm, dann ruft man äh, eine Telefonnummer an und mhm. gibt diese Zahlen durch. Und äh, die Zahlen sind dann, und das ist die sogenannte Schnellmeldung, und die ist dafür gut, ähm, dass halt möglichst schnell die Stimmen erfasst werden und möglichst schnell irgendeine Zahl, die muss nicht auf die letzte Stimme genau stimmen, yeah. ähm, verbucht werden kann. Das endgültige Ergebnis, was man dann raus hat, kann davon noch minimal abweichen, aber das spielt sozusagen für die Statistik, die an dem Wahlabend erstellt wird, das offizielle Endergebnis kommt ja erst viel, viel später, mhm. äh, spielt das erstmal in dem Maße keine Rolle. Okay. Aber es wird auf jeden Fall sichergestellt, die, sind, die Leute sind einmal angehalten, sicherzustellen, dass sie am Ende des Tages ein korrektes Ergebnis haben. Das müssen sie auch dokumentieren. Also diese ganzen, ähm, ganzen Papiermonster, die man hat, sowohl die Wahlzettel als auch die ganze Dokumentation, die man anfertigt, die muss man hinterher komplett in Umschläge eingetütet in diesen unbehälter Behälter wieder zurückgeben mhm. an das jeweilige Wahlamt und dort wird es dann archiviert, falls es Zweifel gibt. Und falls nochmal immer nachzählen will. Falls immer nachzählen okay. will. Man kann jederzeit ähm, nachzählen. Aber okay. Ihr meldet das per Telefon. Wir mhm. melden das in dem Fall hier in Berlin per Telefon.
0: Und, also wir hätten es gerne. Nee, warte. Und okay. das letzte Ergebnis wird dann wie weitergegeben? Also das endgültige Ergebnis des Wahllokals. Das Wahllokal wird, äh, wird
3: niedergeschrieben.
0: Und diese Niederschrift landet dann, landet,
3: landet dann am selben Abend. Das wird, also meine, meine Erfahrung endet tatsächlich da, wo ich diese Dokumente übergebe okay. und die Wahlniederschrift wird von, dem, von, dem, von den Sachen, die archiviert werden, abgesondert. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Sachen, dann die Niederschrift nochmal jemandem ja. zugeht, der dann die Zahlen auswertet.
0: Okay. Das heißt aber auch, du kommst an keiner Stelle mit Software in Berührung und siehst auch niemanden, der mit Software in Berührung kommt. Präzise, das ist okay. erst die nächste Ebene. So, und dann kommen wir jetzt nämlich zu Martin. Hallo Martin. Ja, hallo. So, wir müssen, bevor wir über den ganz konkreten Fall sprechen, nochmal genau erklären, an welcher Stelle der überhaupt ansetzt. Wir haben ja gerade gehört, im Wahllokal selber gibt es gar keine Software. Du hast jetzt eine Wahlsoftware gemacht und das ist ja schon mal der erste wichtige Unterschied. Es geht nicht, was manche Leute missverstehen, um Wahlcomputer. Also, dass Leute irgendwie per Computer wählen oder so, sondern was genau ist diese Wahlsoftware? An welcher Stelle im Wahlauszahlprozess setzt die Software, also die Softwares, die vielen, wie heißt das eigentlich, die Programme, die es gibt, ja. wo, wo setzt die an, was passiert da?
1: Also Software wird an vielen Stellen eingesetzt zur Wahl, zur Wahlvorbereitung, aber hier geht es dann um die Auswertung der Wahl. Mhm. Also man könnte hier auch Wahlauswertungssoftware sagen, für mhm. diesen Abschnitt der Wahl. Und die kommt ab der Gemeinde, also ab dem Wahlamt der Gemeinde, wo aus den Wahllokalen dann diese eben berichteten Schnellmeldungen zusammenlaufen nach 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Die treffen da telefonisch ein und werden dort in einer Software erfasst. Das ist sozusagen die erste Ebene, auf der ähm, ja, Wahlergebnisse digitalisiert ja. werden. Und dann geht das ähm, weiter. Es gibt ja dann die Wahlkreise. Die Wahlkreisleiter haben auch eine Software laufen. Teilweise ist dieselbe Software, teilweise eine andere. Die Kreise geben die Ergebnisse dann akkumuliert weiter an die Landesebene zu den Landeswahlleitern, das sind meist die statistischen Landesämter der einzelnen Länder. Die haben auch eine Software. Teilweise ist es immer noch dieselbe Software, die auch auf Gemeindeebene eingesetzt wird. Mhm. Oftmals ist es eine Lösung, die für das gesamte Land selbst programmiert wurde. Und von den Landeswahlleitern geht es auch per Software am Wahlabend weiter dann zum Bundeswahlleiter. Ich glaube vom Land zum Bund ist dann diese IVU-Elect-Software eingesetzt, die in den Niederlanden schon zum Einsatz kam. In Berlin, meine ich, ist auch dieselbe Software im Einsatz auf der ähm, Ebene der Kreiswahlleiter. Mhm. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig
0: sicher. Okay, aber also, also da kommt Software zum Einsatz. Also es gibt verschiedene Programme auf jeden Fall und ja. die, das beginnt ab der ersten, ich sag mal, Management-Ebene. Ne? Also die erste Ebene, die nicht mehr konkret mit Wahlzetteln beschäftigt ist, die fängt an, Software zu benutzen. Diese Schritte dazwischen, wird dann sozusagen immer was, ich sag mal, ausgedruckt oder irgendwie in, in, in einer anfassbaren Kopie weitergegeben oder angerufen oder wird da tatsächlich auch so, man schickt eine Datei hin und her?
1: Also, also tatsächlich ähm, hängt das ein bisschen davon ab. Wir reden ja momentan über die Wahlnacht. Das mhm. heißt, das sind die ähm, Schnellmeldungen, die übertragen werden und nicht die ähm, Papier. Wahlniederschrift. Mhm. Und für diese Schnellmeldungen, die in der Wahlnacht übergeben werden, ähm, gibt es verschiedene Übermittlungs- und Übertragungswege. Ähm, meist, also von den Wahllokalen an die Gemeinde ist das das Telefon, was wir eben gehört haben. Mhm. Von der Gemeinde dann an den Kreis und an das Land ähm, sind das meist ähm, äh, digitale Übertragungswege. Da werden tatsächlich entweder Daten in einer ähm, Web basierten Erfassungsmaske, also Webformular eingegeben und direkt auf den, an die Server des Landes geschickt. Teilweise ähm, werden die Daten lokal auf Rechnern bei der Gemeinde erfasst und dann ähm, über, als Datei ähm, übertragen. Teilweise kommen da Dateitransferprotokolle zum Einsatz, teilweise in einer besonderen Ausnahmesituationen wird auch ähm, per E-Mail, äh, werden diese Ergebnisse auch per E-Mail übertragen an weiter, die Landesebene.
0: Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
1: Ähm, Oder signiert also vor allen vor, Dingen bis bis vor dieser Wahl auch unverschlüsselt.
0: Oh mein Gott, also in also einer E-Mail. Nur zum Verständnis sozusagen. Also E-Mail ist das so ziemlich unsicherste Kommunikationsmedium, was man sich vorstellen kann, weil es da theoretisch nicht nur möglich ist, dass sie da mitliest, was im Fall von Wahlergebnissen nicht so schlimm wäre, sondern man kann theoretisch auch zwischendurch den Inhalt der Nachricht eigentlich ändern. Was ich fragen wollte ist noch, wenn du sagst, da werden Dateien im Geschäft digital übermittelt, da, da kann, das kann man sich auf zwei verschiedene Arten und Weisen vorstellen. Das eine ist, da wird zwar eine Datei verschickt, aber die öffnet dann wieder jemand, also ich sag mal ein Office-Dokument, ein Textdokument und mhm. trägt die Daten wieder aus. Und das andere ist, die Gegenstelle hat auch eine Wahlsoftware und öffnet die Datei und importiert sozusagen die Daten, Oder also ohne es den Mensch, den man sozusagen nochmal live gesehen hat. Gibt es da beides oder was ist da der Fall?
1: Also ich kann keine absolute Aussage treffen, da wirklich jedes Bundesland eigene Lösungen ja. äh, umgesetzt hat. Ja. Ähm, meist In den meisten Fällen werden diese Daten tatsächlich ähm, automatisch in diese Software importiert, die auf der nächsthöheren Ebene läuft. Wenn das dasselbe Softwareprogramm ist, was auf verschiedenen Ebenen läuft, ähm, ist das voll automatisch. Da wird das aggregiert automatisch von der Software.
4: Mhm.
1: Ähm, wenn das nicht automatisch läuft, ähm, dann... Ähm, denke ich, gibt es meist so eine Art Datei-Drag-and-Drop-Upload über Webformulare zum ja. Beispiel. Das gibt es auch, ja.
0: Okay, also sagen... Aber die
1: Daten an sich, ja, die werden ähm, als halt entweder per Drag-and-Drop oder per ähm, ja, automatischem Dateitransfer ja. übertragen. Aber angeschaut im Detail, ob diese Übertragung geklappt hat oder dass er nochmal ein manueller ähm, die neu
0: eintippen oder irgendwas stattfindet, glaube mhm. ich jetzt nicht. Also der wichtige Punkt an dieser Stelle ist ja, die Leute im Wahllokal zählen das quasi von Hand aus und rufen dann an und ab dieser Stelle muss man sich darauf verlassen, dass die Software genau das tut, von dem man annimmt, dass sie es tut und zusätzlich, dass die digitalen Dateien genau das beinhalten, was sie beinhalten sollen. Ja, so kann man das sagen. Okay, das wird noch wichtig. Ähm... So, jetzt, haben wir, jetzt hast du ja gerade gesagt, also wir reden jetzt eigentlich nur über die Wahlnacht, ne, also wo es um die Schmeldung geht. Wie ist es denn mit dem offiziellen Endergebnis? Wie kommt das zustande?
1: Ähm, also wie, wie schon eben gesagt, ähm, gibt es ja die Wahlniederschriften, die in den mhm. Wahllokalen angefertigt sind. Und mhm. bis zum Montagmorgen sind die eigentlich alle bei den Gemeinden eingetroffen, mhm. ähm, indem also die Pakete mit den Stimmzetteln zusammen mit der Wahlniederschrift bei der Gemeinde abgeliefert wurden. Und werden dann dort nochmal kontrolliert, geprüft, ob da alles stimmt, plausibel ist und werden dann irgendwann auch weiter zur Kreisebene geleitet. Mhm. Das findet dann sozusagen in den nächsten Tagen statt. Also das findet jetzt gerade statt mhm. für die Bundestagswahl zum Beispiel. Und ähm, diese Wahlniederschriften sind dann eben nicht mehr ähm, digital, sondern werden tatsächlich halt verboten. Halt händisch hin und her geschoben, also übertragen. Mhm. Da gibt es keine digitale
0: Übertragung. Und äh, die, also es gibt ja die verschiedenen Ebenen, die immer zusammen, immer mehr sozusagen äh, Stimmen zusammenfassen. Gibt es dann nochmals eine Papierversion? Also macht die Gemeinde nochmal die Wahlniederschriften und fertigt sozusagen eine Meta-Wahlniederschrift an, wo steht hier? Richtig. Das wird
1: okay. ähm, quasi in der Bundeswahlordnung niedergeschrieben. Da... Ähm, gibt es verschiedene Paragraphen, die regeln, welche ähm, Anlagen beizufügen sind von der Gemeinde. Mhm. Die Gemeinde ähm, summiert oder fügt quasi eine Übersicht an diese ähm, Wahlniederschrift hinzu, die ähm, die Ergebnisse aus der gesamten Gemeinde, also alle Wahllokale äh, beinhaltet und dann eine quasi eine Summe darunter. Das wird dann an den Kreis weitergeleitet und der Kreis auf der Kreisebene wird dann irgendwann eine Wahlniederschrift ähm, zur Verstellung des amtlichen Endergebnisses anhand dieser Niederschriften gefertigt. So laut Bundeswahlordnung zumindest.
0: Okay, also theoretisch ist das amtliche Endergebnis, was wir irgendwann bekommen, tatsächlich dadurch zustande gekommen, dass Menschen Dinge auf Zettel schreiben.
1: Das wird meist angenommen. Es gibt aber auch hier <lacht> wieder, also quasi schon erste Auflösungserscheinungen. dass ja. ich das, dass beispielsweise in Hessen wird diese Kreiswahlniederschrift, ja. die dann das amtliche Endergebnis für den Kreis erhält, mhm. tatsächlich automatisch erstellt. Die wird ausgedruckt aus dem Computer, mhm. das kann ich ich noch gerade zitieren, die Zusammenstellung wird für das endgültige Ergebnis der Wahl im Wahlkreis vom Wahlweb Hessen nach vorliegen sämtlicher Ergebnisse und eventueller Korrekturen automatisch erzeugt. Das steht im offiziellen Wahlerlass. Das heißt, dort gibt es gar keine, dann, dann nimmt niemand diese einzelnen Niederschriften der Gemeinden, addiert die zusammen und mhm. spielt Zwischensummen, sondern das wird aus dem äh, diesem Programm, was auf Landesebene läuft, automatisch äh, okay. errechnet, ausgedruckt und dann unterschrieben. Also es gibt da auch schon erste Auflösungserscheinungen, aber traditionell soll das eigentlich anhand der Wahlniederschriften ermittelt werden.
0: Gut, also theoretisch ist es noch so, praktisch kann man sozusagen nicht mehr garantieren, dass es wirklich so ist. Jetzt hast du jetzt hast du sozusagen immer wieder sehr viel Wert drauf gelegt, dass das von sozusagen Bundesland oder Gemeindeebene immer unterschiedlich ist, was da benutzt wird. Kann man sagen, wie wie viel Wahlprogramme es gibt, wie viel unterschiedlich und wo die herkommen?
1: Ja, kann man. Ähm, ich glaube, im Spiegel gab es dazu einen äh, sehr interessanten Artikel, ähm, wo tatsächlich versucht wurde, eine vollständige Karte Deutschlands ähm, aufzulisten, welche Software wo im Einsatz ist. Ähm, ich fasse das ganz grob zusammen. Es gibt IVU-Elect auf Bundesebene. Das ist ähm, eine, ich meine, auf jeden Fall eine deutsche Firma. Ich glaube, die kommen aus Berlin. Die mhm. machen eigentlich so Verkehrssoftware. Ähm,
0: glaub, fast dasselbe.
1: Ja, gut, äh, <lacht> die zählen halt auch. Verkehr, Traffic ja. und so weiter. <lacht> dann gibt es ähm, die Lösung PC-Wahl. Die war jetzt ähm, stand äh, vor der Wahl recht unsicher. Und da gab es ja eine gewisse Berichterstattung dazu. Ähm, PC-Wahl wird eingesetzt, zum Beispiel in Komplett Hessen, auf ähm, Gemeindeebene und Wahlkreisleiterebene. In Brandenburg komplett, auch auf äh, Landesebene. Und in anderen Ländern äh, sporadisch. Also je nach Kommune, die unterscheiden sich da dann doch. Mhm. Dann gibt es OK-Wahl. Okay das ist auch wieder eine eigene Lösung. Und da gibt es noch äh, WIN, Das ist noch eine ganz alte Lösung. Also es gibt da wirklich ein sehr fragmentiertes Bild an Software, die zum Einsatz kommt. Und auf Landesebene gibt es dann zum Beispiel in Hessen das sogenannte Wahlweb Hessen, in Brandenburg wird PC-Wahl auf Landesebene eingesetzt. Berlin wird, glaube ich, IVU-Elekt eingesetzt auf Landesebene okay. und so weiter.
0: Also das, das ist sozusagen ein, ein kunter, bunter Strauß an Programmen, die, ich stelle jetzt mal eine Vermutung an, nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen, also die Daten sind dazwischen nicht frei austauschbar oder doch? Weiß ähm, man
1: das? Nicht ganz. Okay. Also ich kann das am Beispiel Hessen nochmal ja. kurz darlegen, wie das funktioniert. In Hessen werden ja bis zur Wahlkreisebene die ähm, Daten mit PC-Wahl erzeugt, also digitalisiert, Aha. akkumuliert und dann... Von den Wahlkreisleitern, ähm, nein, äh, von den äh, Wahlamtämtern der Gemeinden schon, von denen werden die Daten per Drag-and-Drop im Browser auf eine Internetseite hochgeladen, die ähm, eben das Wahlweb äh, ist. Mhm. Das Wahlweb Hessen ist diese Landeslösung des Statistischen Landesamtes. Das ist einfach eine Internetanwendung, die kann jeder öffnen. Die liegt auf... Daten.hsl.de, da gibt es einen Link Wahlweb, muss man sich ein Passwort und ein Kennwort anmelden, äh, mit äh, Kennwort und Blutzurname und dann kann man per Drag -and Drop die ähm, Wahlergebnisse hochladen. Diese Lösung nimmt Daten, also exportierte XML-Dateien aus PC-Wahl an. Okay. Also da geht der Wahlleiter der Gemeinde hin, exportiert eine XML-Datei und lädt die in dieses Wahlweb hoch okay. per Drag
0: -and Drop. Also XML, nur ganz kurz zur Erklärung, ist ein Format, wie man Daten strukturieren und aufschreiben kann. Ich, äh, Wir machen jetzt gleich die erste Pause im Chaos Radio. Ich hätte nur noch sozusagen eine ganz grobe Einschätzung gerne von dir. Und dann kommen wir zu deinem Spezialgebiet, nämlich PC-Wahl. Und zwar Softwareentwicklung im Jahr 2017 und vor allen Dingen auch Softwaredesign kann ja schon sehr viel. Und es gibt ja tatsächlich mittlerweile Software, die kann man auch tatsächlich sehr gut benutzen. Ähm, wenn du jetzt die Wahlsoftware so ganz generell einsortieren würdest zwischen, oh mein Gott, lass mich in Ruhe, das Ding auf dem Bildschirm macht, dass ich krank werde und wow, das ist deine Software, mit der ich wirklich jeden Tag gerne arbeiten möchte und ich vertraue ihr auch. Auf Dieser Skala, wo ungefähr sind da die Wahlsoftware, denen du begegnet bist?
1: <lacht> die Frage ist äh, tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Oh. Wie gesagt, es gibt viele Wahlsoftware, ähm, die, die wir uns angeschaut haben, war leider auf der Skala sehr unten, wo ich gesagt hätte, vor 20 Jahren, vielleicht, ja das erscheint mir sicher, okay. alles was danach so kommt, hat dann aber gezeigt, dass das sehr unsicher ist, der würde ich also nicht vertrauen. Ähm, ja, also ich würde sagen, nein, ähm, diese Software ist nicht vertrauenswürdig, beziehungsweise es gibt keine Möglichkeit für mich, äh, da Vertrauen zu gewinnen, weil ich es auch gar nicht beurteilen ja. kann,
0: okay. weil also diese
1: Software auch nicht nicht genau. ersichtlich ist für den Normalbürger.
0: Genau, wir kommen gleich sozusagen zu dem Teil, wo wir ganz genau mal drauf eingehen, wie PC-Wahl, also nach der ersten halben Stunde haben wir gelernt, ne, es gibt Programme, die sind dafür da, um dieses eine demokratische Grundrecht, was wir haben, nämlich die Wahl so auszuzählen, dass dann ein sicheres Ergebnis rauskommt. Und was Martin da entdeckt hat, das entsprechen wir gleich in der nächsten halben Stunde. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Creative Commons Musik. Die kommt dieser Sendung komplett von Prolator, vom Album live, Playing tricks und der erste Titel is Destiny.
5: Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly. The question is, have I learned anything about life?
0: Das war Destiny von Prolator beim Chaos Radio im Fritz, wo wir heute über Wahlen und wie sie ausgezählt werden reden. Und in der nächsten halben Stunde wird es darum gehen, wie kaputt eine Software kann, die auch sein kann, die auch damit hilft. Vorher gibt aber die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
5: Sein Berlin-Konzert im Tempodrom war so schnell ausverkauft, da dachte sich so, 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 so.
1: Und so gibt es jetzt noch ein Zusatzkonzert.
6: Fritz präsentiert
5: Clueso,
1: das Zusatzkonzert Neu
5: Kommenden Mittwoch Clueso, live im Tempodrom Ich sag Hallo mit einem Gruß aus der Achterbahn Das schon ausverkaufte und das Zusatzkonzert von Clueso So oder
6: so Präsentiert von Fritz Und das hört man.
0: um kurz nach halb elf <lacht>
6: Mit Nachrichten.
7: Mit Max Ketter. Im Fall der deutschlandweiten Erpressung mit vergifteten Lebensmitteln haben sich bei der Polizei erste Zeugen gemeldet. Die Polizei hatte vorher Bilder eines Verdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Der oder die Erpresser drohen damit, deutschlandweit Lebensmittel in Supermärkten und Drogerien zu vergiften. Die Behörden raten deshalb, beim Einkaufen darauf zu achten, dass Verpackungen nicht beschädigt sind. <lacht> In Estland beginnt heute Abend ein EU-Sondergipfel. Bei einem gemeinsamen Abendessen sprechen die Staats- und Regierungschefs über ihre jeweilige Vision von einem zukünftigen Europa. Ab morgen wollen sie dann in lockerer Atmosphäre über die weitere Digitalisierung Europas beraten. Es geht unter anderem um den Ausbau des schnellen Internets, den Datenaustausch und die Cybersicherheit. Auch in Brandenburg sollen bei Autobahnunfällen Sichtschutzwände aufgestellt werden, um Gaffer abzuhalten. Bei Unfällen machen Schaulustige immer wieder Handyvideos und Fotos. Ein Sprecher des Infrastrukturministeriums sagte, dass dadurch die Arbeit von Polizei und Rettungskräften dramatisch behindert wird. Andere Bundesländer setzen die mobilen Wände schon erfolgreich ein. Sport. Hertha BSC hat sein erstes Auswärtsspiel der Fußball-Europa-League-Saison verpatzt. Hertha hat beim schwedischen Östersunds FK mit 0 zu 1 verloren und muss mit nur einem Punkt aus zwei Spielen um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin-Spandau bei 15, in Kreuzberg bei 16 Grad, in Eisenhüttenstadt und Grünow sind 14 und in Falkensee und Ludwigsfelde 15 Grad. In der Nacht kann es ein bisschen regnen und die Temperaturen gehen auf 12 bis 8 Grad noch runter, morgen wird es dann wieder schöner und vor allem nachmittags gibt es viel Sonne und es bleibt meistens trocken mit 19 bis 24 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Genshagen und Rangsdorf liegen Reifenteile auf der Fahrbahn auf der mittleren Spur. Vorsicht außerdem auch im Kreis teltow fläming auf der Lindenstraße zwischen Jütchenhof und Schias gibt es Gefahr durch einen Rind auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der B169 Elsterwerda Richtung Cottbus. Zwischen B96 Senftenberg und Sedlitz liegt ein totes Tier auf der Straße. Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Thesen und Ciesa gibt es Behinderungen nach einem Unfall auf der rechten Spur. Vorsicht außerdem auf der B320 Bernklau Richtung Lübben. Zwischen Pinno und Starko gibt es Behinderungen durch Straßenschäden. Auf der b 167 Silo Neuhardenberg am Bahnhof Silo Gusu schließt die Schranke nicht mehr. Bitte besonders vorsichtig da am Bahnübergang, denn die Züge fahren auf Sicht. Auf der A113 im Zubringer Schönefeld gibt statt einwärts eine Sperrung zwischen Schönefeld Nord und Adlershof wegen Wartungsarbeiten bis um 5 Uhr und im Stadtverkehr Berlin in Tiergarten ist die Straße des 17. Juni gesperrt, da wird die Feier zum Tag der deutschen Einheit aufgebaut zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor und auch die Ebertstraße ist zwischen Dorotheen und Bärenstraße zu. Ansonsten wo es geht, gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB. Und jetzt gibt es im Chaos Radio im Blue Moon die Chaos Computer Club Nerd News, geschrieben
7: von Mo und präsentiert von Max Ketter. Equifax gehackt. Einbrecher konnten der Wirtschaftsauskunft High Equifax monatelang Datensätze von über 140 Millionen US-Amerikanern entwenden. Dazu kommen die Kreditkartenkarten-Daten von über 200.000 US-Bürgern. Außerdem wurden Akten von mehr als 180.000 US-Bürgern über Korrekturanträge zu ihren Datensätzen gestohlen und auch die Schadensbegrenzung war von Pannen durchzogen. So verwies zum Beispiel der Twitter-Account des Unternehmens mehrmals statt auf die eigens dafür geschaltete Webseite auf eine ähnlich lautende Phishing-Domain. Außerdem stehen hochrangige Mitarbeiter im Verdacht, kurz vor der Ankündigung des Schadens ihre Unternehmensanteile verkauft zu haben. EU-Breitbandstudie. Die EU-Kommission hat kürzlich eine Studie zur Breitbandversorgung in den Mitgliedstaaten und benachbarten Ländern veröffentlicht. Demnach können erst drei Viertel der Haushalte einen Internetanschluss mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde bekommen. Über VDSL wird fast die Hälfte der europäischen Heime erreicht. 96 Prozent der eu haushalte können mit LTE-Geschwindigkeit mobil surfen. In der digitalen Agenda der EU ist aber vorgesehen, bis spätestens September 2020 alle Haushalte mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde zu versorgen. Chelsea Manning darf nicht nach Kanada einreisen. Bei dem Versuch, die Grenze nach Kanada zu überqueren, wurde die US-Staatsbürgerin von einem kanadischen Grenzbeamten zurückgewiesen. Als Grund gilt Mannings Vorstrafe nach dem us spionagegesetz zwar verkürzte der ehemalige US-Präsident Obama ihre Gefängnisstrafe, doch nach kanadischer Rechtsprechung dürfen Menschen, die in einem anderen Land vorbestraft sind, nicht einreisen, wenn die Straftat in Kanada zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und mehr führen würde. Die Nerd News,
0: vorgetragen von Max Käther, geschrieben von Mo und nachzulesen und mitzuklicken unter chaosradio.ccc.de. Vielen Dank. Bitteschön.
2: Es gibt so viele geniale, brandneue Songs aus so vielen unterschiedlichen Richtungen, dass wir uns einen ganzen Abend Zeit
5: nehmen,
6: die Besten und Neuesten davon zu spielen.
5: Hör doch mal
1: Beste. Musik Neu und Gut
6: mit Sarah Homsi und Christoph Schrag. Immer montags, ab 20 Uhr und im Radio oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams.
5: Fritz. Hello.
0: Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon, wo wir heute über die Software reden, die dazu benutzt wird, um die Stimmen auszuzählen, die ihr bei der Wahl abgebt. Das ist jetzt im Folgenden nicht ganz korrekt, weil wir haben in der ersten halben Stunde darüber gesprochen, was eigentlich stattfindet, also wie Stimmen ausgezählt werden, an welchen Punkten das Software zum Einsatz kommt. Und es gibt eine bestimmte Software, nämlich PC-Wahl, die äh, in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat. Die wird bei uns gar nicht eingesetzt, aber wo und was damit nicht stimmt und wie man überhaupt dazu kommt, das erklärt uns Martin Schirsich. Hallo, willkommen zurück. Guten Abend. So, also, <lacht> wir haben in der ersten halben Stunde schon ganz ausführlich darüber gesprochen, was eigentlich Wahlsoftware genau heißt. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, du hast dir die ja genau angeguckt. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Und dann, wie bist du überhaupt rangekommen?
1: Ja, das ist eigentlich auch schon die größte Hürde gewesen, bei dieser ganzen ähm, ich sag mal, Aufdeckungsgeschichte, ähm, an diese Software zu gelangen. Beziehungsweise ähm, überhaupt die Prozesse zu verstehen, die ablaufen, nachdem ähm, die Wahllokale die Daten telefonisch an das Wahlamt, an der Gemeinde transferiert haben. Das war gar nicht so leicht. Das war also meine Frage, die ich mir gestellt hatte eines Abends. Es gab ja schon lange die Berichte dazu, entsprechend, dass die Bundestagswahl im Fokus steht, dass da sicherheitstechnische Belegungen getroffen werden, um diese Wahl abzusichern. Und da hatte ich mir die Gedanken dazu gemacht, wie das hier eigentlich aussieht, was passiert, nachdem wir unsere Stimme abgegeben haben. Da ist ja kein großes Potenzial, die Wahl an sich zu verfälschen. Wahlcomputer werden bei der Bundestagswahl praktisch momentan nicht eingesetzt. Ähm, gut, was passiert dann? Ist da Potenzial? Wie werden diese Stimmen aggregiert? Wie kriegen wir so schnell Ergebnisse? Und ähm, da ich in Hessen wohne, habe ich mir das in Hessen angeschaut und in Hessen wird das Programm, wie ich dann herausgefunden habe, PC-Wahl eingesetzt. Das war einfach eine, ähm, ich sag mal, eine erweiterte Internetrecherche ähm, mhm. mit den Schlagworten äh, Wahl, Auswertung oder Wahl- ähm, Hessen Bundestagswahl Wahlsoftware sowas in der Richtung gibt es da Software gibt es mhm. da äh, Computerprogramme die laufen und das führte dann direkt zum kommunalen ähm, IT-Dienstleister in Hessen das ist in dem Fall die ecom21 ähm, die ist dafür zuständig die Infrastruktur bereitzustellen und die Software zu verteilen an die Gemeinden an die Wahlämter die zur ähm, Auswertung der Wahl am Wahlabend eingesetzt wird und auch danach und ähm, Daraus ging hervor, dass es in Hessen zumindest für jeden Wahlkreis vorbereitete sogenannte Versanddateien, Versandprojekte gibt. In diesen Dateien, die waren auf der Seite des kommunalen IT-Dienstleisters öffentlich abrufbar, da stehen dann auch Zugangsdaten und da lässt sich schon herauslesen, wie dieser Datentransfer funktioniert am Wahlabend von den Gemeinden zur Kreisebene. Aha. Und äh, als ich diese Daten dann nach dieser Google-Suche in den Händen gehalten hatte. Ähm, da wurde mir ein bisschen klar, okay, es kommt tatsächlich Software zum Einsatz, um unsere ausgezählten Stimmen aus den Wahllokalen zu übertragen, auf die nächste Ebene des Kreises zu transferieren, um die zu akkumulieren. Und da äh, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, okay, wenn diese Software, die war dann noch nicht, hatte, hatte ich noch nicht gesehen gehabt, kannte ich noch nicht, aber es noch nicht, wie das funktioniert, wenn die geheim ist, ähm, aber die Zugangsdaten für diese Übertragungswege im Netz öffentlich herunterladbar sind von diesem IT-Dienstleister, dann äh, schien mir das merkwürdig. Also das schien mir eine Sicherheitslücke zu sein. Und da hatte ich dann Kontakt aufgenommen mit der Econ. das heißt sogar direkt mit dem, äh, habe ich dann eine Verbindung hergestellt bekommen mit dem Entwickler und Programmierer dieses, dieser Wahlsoftware PC-Wahl. Und der hatte mir dann, das war schon noch am selben Abend, direkt bescheinigt, ja tatsächlich, hier werden äh, am Wahlabend Schnellmeldungsergebnisse übertragen an den Wahlkreis. Und ja, tatsächlich, ähm, das sind die tools dazu und damit könnte man die Daten auch ändern. Dann gab es dieses Zitat, damit kann man am Wahlabend Verwirrung stiften.
0: Wait wait wait, wait. So, stopp stop, stop, halt. Ich möchte ja. jetzt kurz, also, du hast dir das Ganze angeguckt und hast dann sozusagen erstmal den Weg nachgeprüft, in die Daten gehen. Ja, richtig. Und hast herausgefunden, wie man an die Daten rankommt und sie theoretisch ändern könnte. Und das hat dir der Programmierer... Na, erstmal wusste
1: ich ja noch gar nicht, erstmal wusste ich noch nicht, was ich da in Hand hatte. Ich okay. hatte quasi auch keine Vorstellung, wie diese, was überhaupt passiert, ob es da Übertragungswege gibt wie das überhaupt abläuft. Ja. Ich hatte nur Daten gefunden, äh, sogenannte Versandprojekte, ja. in denen Zugangsdaten drin standen, okay. zu einem FTP-Server ganz konkret, auf dem Wahldaten übertragen werden. Und da habe ich gedacht, okay, das, also was auch immer da jetzt übertragen wird, Wahldaten werden übertragen, Stim Z Stimmergebnisse werden übertragen, FTP-Server, und hier stehen Zugangsdaten davon im Netz öffentlich, ähm, das hat sich erstmal also für mich nicht richtig angehört. Und dann hatte ich den Entwickler kontaktiert und der hatte mir dann die Aussage gemacht, mit diesen Daten, die ich da gefunden habe, kann ich am Wahlabend ähm, Verwirrung stiften, indem oh. ich Wahlergebnisse, die übertragen werden, akkumuliert werden, Fälsche. Und dann hat bei mir ähm, hat sozusagen, <lacht> äh, da ist bei mir die Lichte angegangen und ich habe gedacht, nee, das kann so nicht sein. Also, ohne, also, also, sag,
0: also die Aussage zu dem Zeitpunkt war, okay, diese Daten werden übertragen und du könntest da theoretisch ran und die auch irgendwie ändern, aber weil es ja zum Endergebnis sozusagen diesen analogen Prozess gibt, wäre das, ich sage nur in ganz großen Anführungszeichen, nur Verwirrung.
1: Ja, so war das die, okay. die, die Aussage, die ich okay. da gehört hatte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht die Software. Ich wusste nicht, was noch alles passiert. Ich hatte nur diese Aussage und das hat sich für mich schon so angehört, als sollte das nicht so sein. Ja. Also quasi das war der Grund, warum ich dann überhaupt eingestiegen bin okay. und äh, dann mal geforscht habe, ob es denn diese Software überhaupt quasi öffentlich gibt, ob man dazu was lesen kann, ob man irgendwie erfahren kann als Bürger, wie unsere Ergebnisse verarbeitet werden und wie das dann aussieht, welche Software zum Einsatz kommt und so weiter. Ja.
0: Und dann bist du auf, bist sozusagen auf die pc wahlsoftware gestoßen. Hast du die auch organisiert? Als
1: erstes äh, hatte ich dazu im Netz tatsächlich von einem anderen, dem Herrn Ingo Höft, äh, damals Wahlhelfer, Piratenpolitiker, äh, dazu von ihm auf einem Blog äh, gelesen, wie er schon, ich meine, 2009 versucht hat, diese Wahlsoftware einzusehen. Er Kommunikation veröffentlicht mit den Gemeinden, auch mit der Herstellerfirma. Warte mal, wenn, wenn,
0: wenn, wenn du einzusehen meinst, heißt das dann sozusagen, der wollte sich einfach mal angucken, wie die Software funktioniert oder der wollte den, den Programm... Er wollte, okay.
1: Er wollte die Software einfach mal, ähm, mal testen, mal schauen, mhm. ob die auch richtig funktioniert. Ja. Er wollte die sich mal ansehen, also mal anfühlen. Vielleicht wollte auch er wollte auch den Quellcode gerne einsehen. Aha. Aber als nächstes, als erstes wollte er überhaupt erstmal die Software einfach mal nachprüfen, um als Bürger zu sehen, ob da auch alles so richtig läuft mit so einer Stimmenakkumulation. Mhm. Und ähm, der ist gescheitert. Da gab es dann äh, Urteile, die sein äh, Anliegen negativ beschieden haben. Gesagt wurde, nee, das ist ein privates Produkt einer privaten Firma. Und die kann er gerne kontaktieren, aber wir können das nicht öffentlich rausgeben, diese Software.
4: Okay. Und da bin ich
1: eben, habe ich mir nochmal dieses, diese ähm, Herstellerfirma firma angeschaut von PC Wahl. Das ist inzwischen die Vote IT GmbH. Die Vote IT GmbH war damals ähm, hervorgegangen, 2016, aus dem Zusammenschluss von zwei Anbietern, Regio IT, ähm, deren Wahlsoftware-Sparte und die Berninger Software GmbH
0: wurden okay, ich, zusammengeschlossen. Ich, 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 ich glaube, sozusagen die, das, das komplette Firmengeflecht aus, aufzudecken, würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich würde ja, gerne sozusagen zu dem Punkt kommen, wo du diese Software in den Händen gehalten hast und was du dann entdeckt hast.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auf deren, deren Server, hatte ich mir angeschaut, von dieser Herstellung, von der Firma, erstmal das Geflecht äh, durchstochen. Ja. Und dann äh, tatsächlich auf diesem Server, ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, dass, man musste dann eine gewisse URL eingeben. Teilweise waren auch Passwörter veröffentlicht von dem Servicebereich dieser Firma. Ähm, die ja. lagen auch öffentlich im Netz, ähm, auf diversen Webseiten veröffentlicht von irgendwelchen Gemeinden. Und mit diesen Website, also mit diesen Zugangsdaten von diesen zu diesem Servicebereich von dieser Firma, konnte man sich Updates für die Software runterladen Und aus diesen Updates konnte man die Originalsoftware Software rekonstruieren. Mhm. So ähm, bin ich an diese Software gekommen und hatte die dann recht bald, das war keine große Hürde, bei mir laufen gehabt.
0: Okay. Dann, äh, das ist vielleicht sozusagen für technische Menschen und äh, Hacker nicht die erste Frage, aber wie sah die aus?
1: Ähm, das ist ein äh, in Delphi geschriebene Software, die unter Windows läuft und äh, recht altbacken aussieht weil sie ihre Wurzeln schon vor 30 Jahren äh, gelegt bekam vom Hersteller. Ja. Ähm, wurde immer äh, geupdatet, aber ist halt äh, sieht aus wie eine sehr alte Windows-Software. Läuft ähm, lokal installiert auf den PCs. Oder,
0: oder oder lass mich die Frage anders stellen. Du machst diese Software auf, hast dafür vielleicht kein Handbuch, weil du sie ja organisiert hast. Hast du genau verstanden, was man da wie machen muss oder musstest du die DR erarbeiten, wie die funktionieren? Nein,
1: also äh, wie gesagt, es ist sehr kompliziert, dieses Programm äh, zu verstehen. Das war gar nicht so leicht. Man hat sich danach nach dann die Informationen geangelt aus dem Netz. Gab es jemand eine Anleitung dazu, da nochmal eine Anleitung. Dann konnte man noch ein FTP-Modul installieren, Netzmodul und so weiter und so fort. Und nach und nach hat sich dann ein Gesamtbild ergeben, mhm. wie diese, äh, besonders auch wie diese Prozesse ablaufen mit der Software zusammen. Also was genau passiert, äh, wie diese Software eingesetzt wird, auf welchen, äh, wie das im Wahlamt aussieht, wie das auf der Kreisebene aussieht. Mhm. Ich hatte dann das Glück, dass ich auch mit einem ähm, Gemeindewahlleiter reden konnte mhm. und er mir demonstriert hat, wie diese Software bei ihm zum Einsatz kommt. Und er hat mir dann gezeigt, wie er äh, diese Software bei sich öffnet, die Eingabemaske, dann die Schnellmeldung eintippt am Wahlabend und dann die Ergebnisse abschickt.
0: Mhm. Das aber jetzt, hat mir dann geholfen zu verstehen. Jetzt, jetzt könnte man ja sagen, okay, die ist irgendwie altbar, kommt nicht zu verstehen, aber sie könnte ja trotzdem sicher sein. Also mal davon abgesehen, dass der Übertragungsweg schon nicht ganz koscher ist, wie wir schon gehört haben. Aber die, ähm, hast du da dann noch irgendwas entdeckt? Also bei der Software selber?
1: Ja, also die Software, die ich mir da angesehen hatte, war ähm, tatsächlich ohne, ohne die Sicherheit. Also es gab eine Art Verschlüsselung der Daten. Auch die Zugangsdaten waren, ich sag mal, verschleiert, aber nicht verschlüsselt. Ähm, aber sobald man die Software in der Hand hatte, fiel das gesamte Sicherheitskonzept, äh, brach das quasi zusammen. Man hat hier auf dieses sogenannte Security by Obscurity-Konzept gesetzt. Das heißt, man hat gesagt, wir halten diese Software geheim. Und solange niemand diese Software kennt, mhm. wird es auch gar nicht verstehen, was diese Daten bedeuten und kann dann auch nichts äh, Na, oder manipulieren.
0: Aber die... Ähm ähm, wie soll ich das sagen, also der, der Punkt, also als Laie jetzt sozusagen, ist mein Status, mehr, okay, es gibt diese Software, aber die läuft ja nur bei den Leuten, die mit der Stimmauszählung ähm, beschäftigt sind und wenn die böswillig sind, dann habe ich ja sowieso verloren, egal wie sicher die richtig, Software ist. Genau. Hatte die Software ja. auch sozusagen, bietet die auch Angriffsmöglichkeiten von außen?
1: Ähm, richtig, das ist nämlich genau die Frage, die ich mir dann gestellt hatte. Ähm, man ging immer davon aus, dass diese Software an sich sicher ist, dass sie funktioniert dass der Softwareanbieter trauenswürdig ist und auch die richtige ja. Software bereitstellt. Ja. Und genau da äh, bieten sich wirklich sehr große Lücken im diesem Sicherheitskonzept. Ähm, es war sehr klar und sehr schnell ersichtlich, dass zum Beispiel diese automatischen Updates für diese Software, mit der Software auf alle Wahlämter auf die Computer eingespielt werden kann, die diese Software einsetzen, diese automatischen Updates äh, sind angreifbar und ich kann, ähm, oder ein Angreifer hätte eigene Software platzieren können, als Update und verteilen können automatisch an die Wahlämter, die diese Software einsetzen. Das wäre ein möglicher Angriffsweg gewesen. Es gab dann auch noch die Möglichkeit... Warte, warte, ich, ich, ich,
0: ich, will, ich will kurz erklären sozusagen für ja. Menschen, die nicht genau wissen, wie das funktioniert. Also, äh, Software-Updates, das heißt, manchmal ist es ja so, wenn ihr euren Rechner anmacht, bei Windows häufiger als bei anderen Systemen, erscheint diese Meldung so, ich lade mir jetzt ein Update runter. Und was der Computer dann macht, ist, er geht von alleine auf, eine, auf einen anderen Server und holt sich dort Programmcode oder sozusagen äh, Programme und installiert die selbstständig. Und es gibt normalerweise Technologien, die sicherstellen, dass da genau das runtergeladen wird, was es auch vorgibt zu sein. Also dass sozusagen, wenn das Update zu einem Rechner kommt, das tatsächlich ein Update vom Hersteller der Software ist und nicht von irgendjemand. Und du sagst jetzt genau, dieses System wurde unterlaufen. Das heißt, ähm, der, der Wahl, Wahlprogramm-Benutzer macht die Software. nicht sagt, hey, hier ist dein Update. Ich lade es mal runter. Und das ist in Wirklichkeit aber von jemand, der da Schadcode eingeschleust hat.
1: Genau, richtig. Das wurde auch live demonstriert. Einmal äh, vom CCC, Thorsten Schröder und Linus Neumann haben dann äh, diese sich diese Software auch nochmal angeschaut, haben dazu auch einen detaillierten Bericht im Netz veröffentlicht, äh, Analyse dieser Wahlsoftware mhm. und ähm, haben diesen Angriff auch äh, einmal live demonstriert, natürlich in einer Demo-Umgebung, mhm. ähm, dass man tatsächlich eigene Software verteilen könnte. Es gab dann auch die andere Angriffsmöglichkeit, nicht auf die Software an sich, sondern auf die Übertragungskanäle. Ähm, wir haben vorhin schon gehört, dass das auch per E-Mail teilweise übertragen wird, mhm. das Wahlergebnis, ähm, die Übertragung, Per Dateitransferprotokoll, die hier eingesetzt wurde bei dieser speziellen Software, war auch unsicher. Da kamen dann noch mehrere Umstände zusammen, dass der IT-Dienstleister in Hessen äh, für die Infrastruktur, die hier zum Einsatz kommt, äh, sehr schwache Passwörter äh, gewählt hatte. Das waren Passwörter Test, Test, Test 1 und so weiter.
0: Also mit, mit, ähm, mit Infrastruktur meinst du sozusagen die Rechner, die dafür benutzt werden, um die Daten zwischen den verschiedenen Ebenen äh, zu übertragen?
1: Richtig, also okay. diese Daten, diese Ergebnisse dieser Software, die werden, also diese Wahldaten, werden in gewissen Netzen übertragen. Das ist nicht immer das öffentliche Internet, das sind teilweise private Netzwerke, die sind mit einem Passwort geschützt von außen. Und diese Passwörter, also diese, da wurden grundlegende Regeln eben auch missachtet, die auch diesen Schutz, also man hätte ja sagen können, die Software ist unsicher, aber wir sperren jeden Angreifer aus, indem wir diese Software. Eher auf unseren eigenen privaten äh, Netzen benutzen, ja. und eben nicht öffentlich. Äh, auch dieser Schutz äh, hat nicht gewirkt, weil auch hier ähm, keine Sicherheitsstandards eingehalten wurden. Also es gab dann auch noch weitere Angriffswege. Es gab wirklich mehrere, ähm, die auch alle dann äh, an den Hersteller gemeldet wurden. Ja. Und ähm, dann hatte der Hersteller, ich glaube, seit Juni Informationen über diese Schwachstellen und hat dann versucht, diese Schwachstellen zu beheben. Okay. Die Wahl rückte dann näher. Und ähm, es hat nicht geklappt. Ähm, es gab dann nochmal eine weitere Analyse zu den äh, Korrekturversuchen und die war also bis zum Ende unsicher, die Software.
4: Uh -huh. ähm,
1: die wurde dann am Ende äh, quasi, wurden diese automatischen Updates komplett abgeschaltet. Uh -huh. Und man hat gesagt, gut, wir machen das ganz geheim. Wir verteilen neue Software noch über ähm, den IT-Dienstleister, über personen die wir kennen sozusagen Aha,
0: also ein bote uns, mit dem um, usb stick quasi
1: ja so also ähnlich okay. da muss man sich das vorstellen und ähm, wir vertrauen einfach darauf dass die netze in denen wir diese software betreiben dass die nicht angegriffen werden von außen also man natürlich hat dann die nicht das da wird, ja, wer hätte denn da ja. ein
0: interesse also das kann ja okay. Okay. Genau.
1: also die software an sich wurde nicht sicherer gemacht ja äh, man hat einfach noch mal quasi äh, die äh, Sicherheitsstandards erhöht, der Infrastruktur, also der Netze, in denen die äh, Software betrieben wird.
0: Okay, also das heißt sozusagen besser, aber noch weit entfernt davon gut zu sein. Richtig, genau. Okay. Vor
1: ich, allen Dingen wurde auch weiterhin nichts offengelegt, wie diese Software funktioniert und wir wissen auch nicht, wie sie inzwischen, ähm, also wie das letzte Update aussah, das können wir oder auch der CCC nicht beurteilen, weil das auch nicht mehr öffentlich gemacht wird.
0: Weil die, okay, jetzt äh, habe ich noch eine Frage. In dieser ganzen Geschichte, hast du jemals danach noch irgendwie Kontakt mit dem Hersteller der Software gehabt? Und was sagt der eigentlich dazu?
1: Äh, direkt nicht, aber er hat sich gegenüber der ZEIT zum Beispiel geäußert. Der ähm, Herr K. Biermann von der ZEIT hat äh, ihn interviewt und äh, seine Aussage, also die Aussage des Entwicklers, ähm, das ist quasi ein ein mann gewesen, das diese Software entwickelt hat, war, ähm, ja, die Software bietet hier halt Angriffsmöglichkeiten, also paraphrasiert, ähm, wurde allerdings auch nie gefordert, dass die Software sicher ist. Das haben die Gemeinden nie verlangt. Ähm, von daher wurde das auch nie umgesetzt.
0: Okay, also ich, ich möchte das nochmal in meinen Worten zusammenfassen. Es gibt also einen Typen, der Software dafür gebaut hat, dass eines der demokratisch, möchte jetzt fast schon Supergrundrechte sozusagen ausgezählt wird. Ähm, und der hatte nicht von alleine die Motivation und den Antrieb zu sagen, diese Software muss das verdammt sicherste Stück Software sein, das ich jemals in meinem Leben schreiben werde. War Nein, so das lag
1: auch daran, dass diese Software eben über 30 Jahre gewachsen ist. Und in der Zeit, in der die Architektur oder diese Grundlagen ja, gelegt wurden, gab man, es ja noch also, keine. Also ich meine, ist es mhm. zu viel
0: verlangt von einem Programmierer, da einen eigenen Antrieb zu haben?
1: Natürlich nicht. Okay, also es, es gibt hier auf vielen Seiten Versäumnisse. Unter anderem hätte auch der Hersteller ganz klar sehen können, dass hier ein Problem vorliegt. Ich meine, der kennt sich ja mit der Wahl nun am besten aus und weiß, wie äh. das abläuft. Also von der Seite hätte auf jeden Fall etwas kommen müssen. Aber auch von den Gemeinden und auch von den Wahlleitern gibt es Versäumnisse, die eben nicht geschaut haben, ähm, ob diese Software an sich sicher ist. Die haben nur geprüft, addiert diese Software die Stimme richtig? Mhm. Ja, das tut sie in den meisten Fällen. Also das wurde halt durch Tests evaluiert, aber die Sicherheit der Software und die Übertragungswege, die wurde nie geprüft und das hätte nicht nur vom Hersteller, das hätte auch von den Wahlleitern kommen müssen, diese Anforderung. Also da es auf vielen Seiten gab es hier zusammen.
0: Ich, ich, ich möchte die, äh, die vergangene halbe Stunde mal mit zwei Worten zusammenfassen. Holy shit. Ähm, also, ich halte nochmal fest, wir haben jetzt eine Software, die soll Stimmen einer Bundestagswahl unter anderem auszählen, die alles andere als sicher ist und nicht nur das, auch die Übertragungswege oder zumindest waren nicht sicher. Das ist jetzt verbessert worden, man weiß es aber immer noch nicht ganz genau. Wir wollen gleich nochmal oder sozusagen will ich mit äh, dir, Martin, und den Studiergästen hier über die sozusagen praktischen Konsequenzen darüber nochmal genauer sprechen und dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, wie können wir das, also nicht diese, kom, diese spezielle Software, sondern so im Allgemeinen vielleicht diesen ganzen Vorgang, da wird Software für Wahlen benutzt, wie können wir das vielleicht besser machen? Dazu kommen wir gleich. Vorher gibt es ein äh, kleines Stück Musik von Predator nochmal und der Track heißt jemals <lacht> der Track heißt jetzt Circus.
4: I'm gonna get my
0: zwei Sprechstunden. ist Halbzeit im Chaos Radio bei Fritz im Blue Moon, wo wir heute über die Software sprechen, die unsere Stimme bei den Wahlen auszählt. Und wir haben gerade gehört, dass es da eine Software gibt, die nicht bei uns angewendet wird, sondern in Hessen PC-Wahl, die ziemlich viele Löcher hat und nicht so gut ist, fasse ich jetzt mal ganz diplomatisch die letzte Stunde zusammen. Und wir machen die Runde jetzt wieder ein bisschen größer. Ich begrüße nochmal Martin, der das alles entdeckt hat am Telefon. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Und Danimo. Guten Abend, und Elisa. Guten Abend.
6: Hallo. Und Katascha. Moin.
0: So, ähm, wir haben jetzt sozusagen ganz viel über, das, äh, über diese PC-Wahlsoftware gehört. Wenn ihr aufmerksam die Berlin-Wahl verfolgt habt, da gab es anscheinend auch einen kleinen Schluck auf zur Bundestagswahl, weil da so vorläufige Ergebnisse nicht rechtzeitig genug kommen. Und ich habe den Herrn Danimo gebeten, mal äh, nochmal genauer nachzulesen, was da genau passiert ist. Bitteschön. Genau, also es war tatsächlich so, ich
3: habe ähm, am Anfang ein wenig ge geflunkert, diese Schnellmeldung ging nämlich nicht so richtig schnell raus, ähm, in, zumindest in Berlin, denn das äh, ITTZ, also der IT-Dienstleister äh, des Landes Berlin, ähm, hatte da ein nicht näher genanntes Problem, also tatsächlich, ich habe hab mich nochmal eingelesen, die, ja. die Grobaussage war einfach nur, wir haben das vorher unter <lacht> realistischen Bedingungen durchgespielt ja. Da hat alles geklappt und jetzt hat es
0: halt nicht mehr geklappt. Also das heißt, wir wissen nur, die haben da auch eine Software benutzt und die hat irgendwie nicht funktioniert? Genau. Okay, das ist ja sehr beruhigend. Das ist total beruhigend Aha. und ähm,
3: dann ähm, habe ich hier noch den Hinweis gefunden, es gebe zwölf verschiedene Systeme in Berlin zur Datenübermittlung an das Amt für Statistik, die nicht optimal aufeinander eingestellt seien. Man arbeite aber in einer, an einer
0: gemeinsamen IT-Infrastruktur. Ja, haben wir jetzt wieder vier Jahre, Ach, naja, egal. Ähm, es gibt auch noch andere Wahlen, ist ja nicht nur Bundestagswahl. Ja, ja klar. Okay. Ähm, jetzt ist aber bei, bei dem Schluckauf auch so, dass der nur das vorläufige Ergebnis verzögert hat. Ne?
3: Genau. Also letztendlich musste man, äh, wenn man sich die Hochrechnung angeguckt hat am Abend, ja. dann bedeutet das, dass das, was man aus Berlin gesehen hat, Tatsächlich nur aus den äh, Exit Polls, also den Befragungen ja. aus dem äh, Wahllokal genommen wurden und die echten Zahlen erst im Laufe de der Nacht ja. äh, geliefert wurden. Da war es tatsächlich so, dass da Boten durch die Stadt
0: geschickt wurden mit den, mit, den, äh, mit den Schnellergebnissen. Es lohnt immer noch reiten zu lernen, Leute. Wir haben schon eine, Das ist schon der zweite Boot. Ja? Der eine mit den Wahlergebnissen und der andere mit dem USB-Stick für die Software-Updates. Es lohnt sich. Ähm, aber jetzt stelle ich mir die Frage: Wir haben jetzt in der letzten Stunde ja gelernt, okay, das mit der Software, das ist super optimal, aber wir haben auch gelernt, das eigentliche Endergebnis ist halt sozusagen immer noch diese, wie heißt das nochmal, Wahlniederschrift? Genau. Genau, die Wahlniederschrift, also das heißt sozusagen, das, das ist relativ sicher. Die wird also versiegelt ich möchte eingereicht. Ja, also wir können sozusagen zumindest für die theoretische Diskussion heute noch davon ausgehen, das Ergebnis ist okay ja. und sagen, und nur die vorläufigen Ergebnisse, also nur in Anführungszeichen, darauf will ich gleich hinaus, vorläufigen Ergebnisse sind sozusagen möglicherweise beeinflussbar. Und jetzt würde mich tatsächlich eure Einschätzung oder Fantasie interessieren, ähm, für wie hart, also oder also also praktisch, was du sagen, praktisch der wirkliche Schaden sein könnte. Martin, du hast dich ja sozusagen total ausführlich mit, äh, mit dieser Software jetzt beschäftigt und äh, ja. äh, mit, mit mehrere Wochen lang. Worin siehst du denn jetzt, also mal abgesehen davon, dass das alles hm. sehr bedenklich ist, dass genau an dieser hm. Stelle sowas passiert, siehst du wirklich ganz konkrete Gefahren oder kannst du dir Szenarien ausmalen, wo das wirklich einen Schaden bringt?
1: Ja, durchaus. Ähm, die vorläufigen Ergebnisse stehen ja schon in der Wahlnacht fest und äh, schon am nächsten Morgen sind ja dann entsprechende Artikel darüber geschrieben, beziehungsweise Reaktionen der entsprechenden ähm, ja, wahrscheinlichen äh äh, Fraktionsbildungen oder der Parteien erfolgt, die sich dazu äußern, zu dem Ergebnis. Ähm, zum Beispiel von Schulz kam ja ähm, äh, schon die Aussage sehr bald, nachdem äh, das Wahllokal verlassen hatte, ähm, dass äh, die SPD in die Opposition gehen würde. Mhm. Und äh, alle solche Aussagen fußen ja nicht auf den endgültigen Ergebnissen. Die endgültigen Ergebnisse sind erst für diese Wahl jetzt am 6. Oktober auf Bundesebene zu erwarten. Mhm. Und bis dahin sind es ja, ähm, ja noch eine Woche hin oder zwei. Ähm, das heißt, bis dahin ähm, äh, vertrauen wir doch schon darauf, dass diese angeblich vorläufigen Ergebnisse richtig sind. Ja. Wenn jetzt diese Ergebnisse gefälscht werden, oder, äh, wird das natürlich recht bald auffallen. Es wird dann von Wahlhelfern beispielsweise Einsprüche geben, zum Beispiel am nächsten Morgen, wenn die dann sehen, das äh, stimmt nicht mit dem überein, was ich damals äh, nach 18 Uhr in die Wahlniederschrift eingetragen habe. Ja. Und dann wird dann irgendwann am Tag danach oder zwei äh, bei einer großläufig erfolgten Manipulation äh, immer mehr ähm, äh, derartiger Berichte werden dann auftauchen, dass die Wahlergebnisse hier falsch sind, dann muss korrigiert ja. werden und auf einmal ergibt sich dann ein komplett anderes Bild ja. und ähm, dann ist das Vertrauen natürlich weg, dann fragt man sich, okay, jetzt haben wir die Wahlergebnisse Update ja. 2.0, ja. äh, welches Update oder ja. wann kommen denn jetzt die richtigen Ergebnisse? Ähm, und ähm, ja, das ist das größte, die größte Gefahr, die, sich, die ich hier sehe.
0: Ähm, das heißt aber auch sagen, wenn man so einen Angriff starten würde, aus Angriffsperspektive, dann würde man nicht irgendwie ein paar Wahlergebnisse ganz krass ändern, sondern man würde dafür sorgen, dass ganz viele Wahlergebnisse sich ein bisschen ändern, damit es sozusagen möglichst schlecht auffällt. Oder wie wäre das?
1: Also aus meiner Fantasie, ich bin jetzt ja. kein Wahlfälscher, möchte ja, ja, ich das so sehen. Die Digitalisierung erlaubt uns ja hier, dass wir durch einen Eingriff zum Beispiel beim Hersteller über diesen Update-Mechanismus ja. oder Angreifen von äh, Landesinfrastruktur, dass wir da großflächig Ergebnisse manipulieren können. Und ja. diese großflächige Manipulation ist ja die Gefahr. Äh, ohne Wahlsoftware könnte man hier und da äh, fälschen, mhm. wenn man einen Insider hätte in den Wahlämtern. Ja. Aber großflächig wäre das nicht möglich. Ähm, hiermit haben wir jetzt die Möglichkeit, großflächig äh, Dinge zu manipulieren. Und ähm, das ist die Gefahr, ja, dass dann eben... Ergebnisse großflächig auch so verfälscht werden, dass diese Manipulation ja. dann auch für großflächige Verwirrung sorgt.
0: Okay, aber du hast auch gesagt, also das Endergebnis kommt erst am 6. Oktober, aber es ist schon wahrscheinlich, dass die Fälschungen früher auffallen würden. Also je krasser sind, desto schneller würden es wahrscheinlich gehen.
1: Ja, ich, denk, ich denke, also meine, meine persönliche Einschätzung, wo ja. ich die größte Gefahr sehe, ist, dass das Vertrauen in diesen Wahlprozess verloren geht. Ja. Ein erfolgreicher Angriff wäre einer, bei dem die Manipulation auch aufgedeckt würde. Ja. Also ich sehe es so, dass jemand, der ähm, demokratische Strukturen angreifen möchte, ähm, die demokratische Legitimation, die es aus dieser Wahl ja. gibt, angreifen möchte, sozusagen das Fundament unserer Regierung schwächen möchte, dass derjenige auch will, dass diese Manipulation bekannt wird. Denn wenn eine Manipulation nicht bekannt wird, würde sich auch keiner darüber Gedanken machen. Wenn sie bekannt wird, dann... So, ist also also das, das,
0: das realistische Szenario ist für dich gar nicht sozusagen, okay, Partei XY bekommt jetzt irgendwie 5% mehr Zugeschusszeit, sondern das realistische Szenario ist für dich, da... Schafft es jemand, das generelle Vertrauen in die Wahl äh, zu erschüttern, was dann dazu führen würde, dass die beste Lösung eine Neuwahl wäre, wo man dann auch wieder zum Beispiel okay.
1: oder dass zumindest dieser ganze Prozess ähm, mehr und mehr in Frage steht, ja. ob man jetzt endlich darauf vertrauen kann, ob das so richtig ist. Und das ist meiner Meinung nach das, das wichtigste Gut, was hier angegriffen ja. werden kann.
0: Okay, Danimo, wollte ich du was sagen? Genau, also wir hatten auch ähm
3: ohne Wahlsverfärber war einfach dieser dieser äh, dieser chaotischen Situation hier in Berlin geschuldet tatsächlich einen Fall, nämlich in, äh, in Charlottenburg-Wilmersdorf, äh, wo erstes so aussah, als hätte der SPD-Kandidat das Rennen gemacht, mhm. und dann stellte sich dann doch später raus. Ähm, dass äh, der CDU-Kandidat äh, dann äh, letztendlich der Gewinner war. In dem Fall haben sie wahrscheinlich nur auf der falschen Seite zu früh den Champagner aufgemacht. Äh, das ist ein ja. überschaubarer Schaden, zumal das in der Nacht lief. Und Aber äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Ergebnisse etwas persistenter, also ja. langwieriger sind und es erst später auffällt, also Tage später wirklich. Ähm, also hier ist es ja direkt aufgefallen, ja. weil man gemerkt hat, okay, diese Daten sind nicht plausibel offensichtlich. Aber wenn aber, die plausibel wären...
0: Man muss in diesem Fall ja auch sagen, sozusagen da war zu jedem Zeitpunkt klar, der liegt zwar knapp vorne, das sind aber noch nicht die aktuellen... Also das genau, man, man neigt ja
3: zum frühen Feiern, äh, aber okay. jedem war eigentlich klar, dass ja. das unter Umständen noch okay. nicht ja. die Wahrheit ist. Katascha?
2: Ja, du musst ja auch ganz klar sehen, du kannst damit wirklich eine Partei kaputt rocken. Ne? Man stelle sich mal vor, am Wahlabend ähm, sieht es irgendwie anders aus, als es tatsächlich ist. Dann werden äh, Rücktritte natürlich ausgesprochen. Du kannst ja, ja. Sch äh, schlecht sagen, so hoch, ja, also wenn es jetzt 5% mehr ist, dann trete ich doch nicht zurück. Und alle anderen, die sich schon positiv oder negativ über diesen Rücktritt geäußert haben, da sieht es natürlich ähnlich aus. Ähnlich sieht es natürlich auch aus mit äh, möglichen ähm, Koalitionsaussagen oder Absagen, wenn sich jetzt äh, diverse Parteien hinstellen und sagen so, ja, das hätten, hätten wir uns eh nicht vorstellen können, mhm. ne? dann stiftet das unglaublich viel Chaos. Das wird, ähm ja, nicht nur eine Partei, sondern ziemlich viele Parteien durcheinander werfen. Und was mir tatsächlich die größte Sorge macht, und das wurde ja auch angesprochen, ist dieser Vertrauensverlust. Wir erinnern uns alle an die Wahl in den USA, in denen Trump schon vorher <lacht> vor Wahlfälschung äh, gewarnt hat und es nochmal neu auszählen wollte, als er ihn gewonnen hatte, ähm, wollte er dann doch nicht neu auszählen. Und ein ähnliches Muster erleben wir ja auch bei rechten Parteien in Deutschland. Die AfD hat äh, vor allen Landtagswahlen in Deutschland vor Wahlfälschung gewarnt. Und ähm, das ist natürlich auch ein beliebtes Mittel, wenn einem die Ergebnisse nicht passen, zu sagen, so ja, es liegt auf jeden Fall an Manipulation. Und wenn es tatsächlich einen Fall von Manipulation gibt, Spielt das natürlich denjenigen in die Hände, die die grundsätzliche Legitimation durch Wahlen absprechen, indem sie ähm, behaupten, ja, das wird alles nicht richtig zusammengezählt, das geht nicht mit rechten Dingen zu.
0: Okay, Elisa, hast du auch noch äh, Dinge?
6: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass tatsächlich der Vertrauensbruch auch nicht nur dort eintritt, wenn, wenn gerade Wahlen stattfinden, sondern wir hoffen ja, dass wenn die Regierung oder Ministerien oder generell auch Stellen irgendwelche Informationen bereitstellen oder zu Dingen aufrufen, dass das mit fundierter Basis passiert, dass die Leute ja, sehr gut informiert sind. Mhm. Und wenn einmal ein Präzedenzfall eintritt, wo Informationen bereitgestellt werden, die angegriffen wurden, die nicht korrekt sind, dann denke ich, dass sich das auch auf andere Bereiche überträgt, dass da ja, Vertrauen stark verloren geht.
0: Also, das heißt, technisch gesehen ist es tatsächlich nur das Vorläufergebnis, aber praktisch kann das äh, sozusagen ganz schön krasse Auswirkungen haben. Jetzt ist, Martin hatte das währenddessen schon immer wieder gesagt, also, ähm, oder andersrum, es gibt ja sozusagen anscheinend. Nee, noch andersrum. Also das Wichtigste ist ja, dass so eine Software zuverlässig funktioniert. Jetzt klingt aber immer wieder an, ah, naja, aber die wird ja versteckt. Jetzt gibt es dieses Konzept von Open Source. Kann das nochmal jemand ganz kurz erklären, warum das wichtig ist und wie das funktioniert und vor allen Dingen, wie das dann in diesem Fall funktionieren würde?
2: Ja, also Open Source kann man sich ein bisschen so vorstellen, ähm, wenn man sich Software als eine Box vorstellt, äh, wo ich irgendwas reinwerfe und da kommt irgendwas raus. Dann ist eine Software, die bei der ich nicht den Quellcode einsehen kann, so ein bisschen wie eine Blackbox. Ich werfe was rein und dann sehe ich, okay, da passiert irgendwas, äh, da wird irgendwas mit dem Gegenstand gemacht und da fällt ein anderer Gegenstand raus. Aber wie das Ganze Funktioniert innerhalb dieser Box, das muss ich dann raten. Das kann ich vielleicht dann ähm, über unterschiedliche Tests versuchen rauszufinden. Reverse Engineering nennt sich das dann, aber im Endeffekt muss ich dann doch raten. Und ähm, offener Source Code bedeutet, dass jeder in den Maschinencode einer Software reingucken kann. Das heißt, jeder kann jederzeit reingucken und sagen: Aha, so funktioniert das und das macht es tatsächlich sehr viel einfacher. Fehler zu finden oder auch, wenn etwas hakt, ähm, wenn unterschiedliche Programme zusammenspielen, ähm, zu sagen, wo der Fehler beispielsweise liegt. Und im Fall der Wahlsoftware, wäre es jetzt ähm, oder der Wahlauswertungssoftware, wär, würde offener SourceCode bedeuten, ähm, dass man beispielsweise ähm, öffentlich im Netz sich jeder die Software runterladen kann. Also es ist quasi ein gegenteiliges Sicherheitskonzept, statt die Software zu mhm. verstecken, sagt man, äh, guckt doch alle rein, Na? Und wenn ihr was findet, dann sagt Bescheid. Und das bedeutet eben auch, dass, man kennt das ja bei vielen Prinzipien, vier Augen sehen mehr als zwei. <lacht> Im Fall der Software war es ja tatsächlich nur ein Typ. Ja. Und ähm, da hat man eben eine größere Wahrscheinlichkeit, dass äh, Fehler entdeckt werden und auch ausgebessert werden.
0: Aber jetzt die, dieses Konzept sozusagen, also Computerexperten, Programmierer, Müssen sich da doch einig sein, oder? Das ich meine, das ist, also die Erklärung ist ja relativ einleuchtend. Ich sehe die Technik, die da innen drin vorgeht, dann kann ich auch beurteilen, ob das funktioniert oder nicht. Und gerade bei so einem Wahlergebnis ist es ja auch ganz sozusagen egal, ob ich das weiß, wie das funktioniert oder nicht, weil es ja eh transparent sein soll. Warum, also was ist die Begründung der Leute, die sagen so, nee, wir wollen das aber nicht herzeigen?
2: Geld. Das kann man recht. Äh, nicht. Das kann man recht äh, eindeutig sagen. Also so, man nehme sich mal ähm, einen Vergleich. Also es gibt ja ein freies äh, Betriebssystem mit offenem Quellcode, das nennt sich Linux, oder man kann es, ähm, ja, es gibt da ja unterschiedliche. Ableger oder Distribution, beispielsweise Ubuntu und da ist es so, jeder kann reingucken. Und dann gibt es Windows und bei Windows ist es genau andersrum. Man kann eben nicht reingucken und der Hersteller ähm, argumentiert eben da auch sehr stark mit äh, einfach Gewinninteressen, dass man sagt, ich habe das Patent geschützt und ich möchte nicht, dass andere Leute das kopieren und deshalb verschleiere ich das lieber. So also meine Box soll schön verklebt zu sein, da soll niemand reingucken, weil sonst kauft ja niemand mehr das Produkt, sonst kann sich das jeder einfach kopieren. Und ähm, das, äh, finde ich, ist ein grundsätzlich erstmal hinterfragenswürdiges Konzept. Denn äh, wenn man sich mal anguckt, ähm, was für eine Software auf den meisten Supercomputern und Hochgeschwindigkeitsrechnern läuft, ist das eben nicht Windows, sondern Linux. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was eigentlich die Infrastruktur hinter den größten, ja, Diensten, die wir tagtäglich ja, nutzen. Weil, weil ist, ich, ne? ist auch ich, freie Software. Ich, ich möchte
0: das aber trotzdem ja. unterbrechen, weil ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Also weil sozusagen die, die Software, die ich auf meinem Rechner benutze, das ist ja, äh, ja ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber das ist ja im Prinzip eine Dienstleistung, die ich bekomme. Das ist ja etwas sozusagen, wo ich darauf angewiesen bin, dass es funktioniert und es für mich als Endnutzer zumindest gar nicht so wichtig ist, was da drinnen vorgeht. Also ist es natürlich auch, aber wie beim Auto nehme ich das Ding halt und fahre damit und ist mir letztlich egal. Ähm, Während das ja bei den Wahlen was anderes ist. Das ist ja was Öffentliches, das ist was, wo quasi auch mein Steuergeld drin ist ähm, und das ist was, wo ich viel eher darauf angewiesen bin, dass es transparent ist. Bei, einem, bei meinem persönlichen Computer bin ich darauf angewiesen, dass das funktioniert. So.
3: Ja, aber das ist, wenn du jetzt überlegst, wie sowas in der Praxis funktioniert, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, die äh, eigentliche Technik wird von einem Dienstleister gemacht, dem, äh, der dem Land gehört und dieser Dienstleister macht letztendlich auch erstmal nichts anderes, genau wie du das privat tun würdest und kauft Softwarelizenzen, dass er das nicht tun muss, ist das eine, aber das ist halt die, die, die Praxis und die sagen halt, ich möchte... Äh, möglichst wenig damit zu tun haben. Ich möchte die Software betreiben, aber ich möchte nicht äh, das Ding von Grund auf neu programmieren. So, das ist der Stand, mit dem sie argumentieren. Da kommt mal, da kommen wir, da haben wir natürlich noch andere Argumentationswege.
0: Aber Stand heute ist die. Nee, das verstehe ich nicht, das ist ja genau das Argument sozusagen für meinen Blickwinkel, weil wenn, wenn ich als Dienstleister sage, ich möchte nichts damit zu tun haben, wie dieser Betrieb funktioniert, dann kann ich ja antworten, so verkauf mir also die Software und sorg dafür, dass sie funktioniert und mach auch deinen Code-Quelloffen.
2: Ja klar, ne? also ja. das kann man ja in Au über Ausschreibungen regeln. Da stehen ja dann unterschiedliche sag ich mal, Faktoren drin. Beispielsweise darf maximal so, so, so und so teuer sein, muss ja. diese Sicherheitsstandards erfüllen. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Ja. Und da kann man ohne weiteres reinschreiben, die Software muss ähm, unter, also anschließend unter einer freien Lizenz stehen. Was natürlich auch dazu führt, dass man weniger abhängig von einem Anbieter wird. Das heißt, wenn man einmal eine Software gekauft ah, hat und der Quellcode ist frei, ist frei dann da kann ich auch sagen, Punkt. du hast nicht geliefert. Du hast, um es auf gut Deutsch ja. zu sagen, richtig verkackt in diesem Fall sogar. Also und der, dann gehe ich zu dem anderen. Aber das ja? ist der
0: Geldpunkt. Also quasi, wenn ich dir eine Software verkaufe, wo du nicht weißt, was drin ist, dann bist du darauf angewiesen, die auch beim nächsten Mal zu benutzen, weil du dann entweder alles von vorne machen musst oder halt mich nochmal bezahlt, egal wie gut die Software funktioniert oder, oder nicht, weil du sonst nicht an die Dinge rankommst, die du mitgemacht hast. Du kriegst auch nur von mir Wartung. Yeah, von niemand das, anderem. Ja, okay, verstehe. Okay, das wird mir das Argument. So, ähm, jetzt seid ihr ja, ähm, Lisa und Katascha, ihr seid ja hier für das Schlagwort ich hoffe, ich, hoffe, ich mache jetzt richtig ähm, Public Money, Public Code.
4: Ja. <lacht> Bravo. <Yes. lacht>
0: so, jetzt machen wir ähm, äh, zwei Sachen kurz in der Reihenfolge. Erstens, erklärt mal bitte dieses Motto, was das bedeutet und zweitens, ähm, du kommst ja vom Prototype Fund. Katascha, du kommst von der Free Software Foundation Europe. Erklärt dann mal, welche, was für Organisationen das sind und was deren Ziel ist. So, was meint dieses Public Money, Public Code?
2: Ja, also die Free Software Foundation Europe ähm, setzt sich eben für die nein, Forderung.
0: Ne. Nein, 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 du solltest ja, erst erklären, was ja. Public Money, Public Code ist.
2: Achso, ja, also Public Money heißt <lacht> öffentliche Gelder. Uh, Public Code heißt, uh, ja, freier Quell. Quell, äh, freier Softwarecode oder äh, quelloffener mhm. Softwarecode und die Idee ist eben, dass alles, was mit öffentlichen Geldern finanziert wird, na, insbesondere Software, die vom Scratch neu entwickelt wird, nur für diesen einen Zweck, für den staatlichen Zweck, mhm. das ist absolut nicht nachvollziehbar ist, warum das nicht immer unter eine freie Lizenz mhm. gestellt wird. Und das ist unsere Forderung ähm, und da haben wir uns eben überlegt, ähm, machen wir doch mal ein Bündnis.
0: Halt, halt, stopp. Also erstmal nur. Public Money, Public Code bedeutet, das ist sozusagen ein, ein politisches Konzept, das besagt, wenn aus öffentlichen Geldern Software finanziert ist, dann soll so die politische Forderung der Quellcode auch öffentlich zugänglich und damit vor allen Dingen auch nachprüfbar sein.
2: Ja, weil okay, es gut. keinen Grund gibt, das nicht zu machen.
0: Okay, wir kommen zu den Details gleich noch so. Was ist die Free Software Foundation Europe?
2: Ja, das ist ein äh, Verein, ähm, auch ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung freier Software einsetzt. Das heißt, ähm, wir setzen uns dafür ein, dass ähm, in der Gesellschaft auch freie Software als frei, öffentliches Gut oder als Gemeingut anerkannt wird. Wir ähm, setzen uns dafür ein, dass äh, offene Standards genutzt werden, um eben Hürden für freie Software ähm, abzusenken und ähm, Leute auch dazu zu informieren, was die Vorteile mhm. sind und äh, warum das geiler Scheiß ist.
0: Okay, also sagen, also die, das also Ziel ist Weltherrschaft wie immer, ja, ja. nämlich alles muss freie Software sein. Aber wir
2: haben uns dann strategisch überlegt, dass freie Software, siehe, siehe Wahlauswertungssoftware ja schon ein wichtiger Schritt
6: ist, um ähm, auch die Welt ein Stück besser zu machen.
0: Okay, gut. Was ist der Prototype Fund?
6: Der Prototype Fund ist ein Förderprogramm, mit dem Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler in Deutschland sich mit Ideen oder schon bestehenden Projekten bewerben können und dann sechs Monate Zeit und Geld bekommen, um einfach mal diese Idee weiterzuentwickeln, auszutesten und eben danach auch den Code wieder zu releasen, freizugeben und damit andere damit weiterarbeiten können. Das ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und äh, ja, wir vergeben in halbjährlichen Abständen äh, im Moment 47.500 Euro an kleine Teams und an Softwareentwickler. Wait, wait, wait. Ja.
0: Es gibt also die FSFE, mhm. die möchte, dass möglichst viel Software offenen Quellcode hat. Und es gibt den Prototype-Fund, der sagt, wir geben euch Geld, aber nur, wenn eure Software offenen Quellcode hat.
6: Genau, wir drehen das Motto quasi um, bei uns ist es Public Code, Public Money.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Gut, ihr habt euch doch abgesprochen. Oder <lacht> ist das Zufall?
6: Kein Kommentar.
0: Ah ja. So, dann kommen wir dazu, also quasi... Und jetzt wird es, wird es so, die FSFE hat quasi die Vorlage oder liefert, versucht die Motivation zu liefern und der Prototype Fund setzt das dann quasi um, wie habt ihr es vorhin gesagt? Motivator und Enabler. So war das vorhin, habt ihr diese schöne Worte? Ja, so nette ein muss man ja auch ein bisschen Klingt bringen. So, ne? Also neulich in der chaos sendung wurde ja irgendwie über Mo Motivatoren und Enabler geredet. Das war wirklich sehr gut, müsst ihr euch auch mal anhören. Ja, das eine ist dann Head'n's
2: äh, on und das andere ist okay. Okay, stopp, stopp, stop, stopp, <lacht> halt, halt, halt. Nicht, nicht <lacht> so viel über Buzzwords auf einmal, also,
0: sonst äh, fällt mir die Sendung auseinander. Ähm, so, was war die Idee der Kampagne, die ihr gemacht habt? Und vor allen Dingen, was hatte das dann noch zufälligerweise mit äh, PC-Wahl zu tun?
2: Ja, also ähm, die Idee äh, hat schon sehr lange in der Free Software Foundation gegärt. Es gab vor, ähm, ja, ich glaube mittlerweile fast zwei Jahren so ein Treffen von äh, Freiwilligen und äh, Fellows der Free Software Foundation, die sich überlegt haben, was sind denn so die Punkte, wo wir wirklich ansetzen müssen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und ähm, tatsächlich ist der Staat oder staatliche Stellen sind ein Riesenauftraggeber oder ein Riesenfaktor auf dem, IT-Markt. Und es ist äh, unglaublich, wie viel Software im Auftrag des Staates entwickelt wird, ähm, die auch für viele geile andere Zwecke genutzt werden könnte. Und wie viel ähm, Schindluder da auch getrieben wird oder wie viel Unsicherheit da auch durch ähm, unfreie Software entsteht, siehe Wahlauswertungssoftware. Und ähm, da ist eben die Idee entstanden zu Public Money, Public Code. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen die Gesetzgeber dazu motivieren oder darüber aufklären, warum es besser für sie ist, jegliche Software, die sie mit äh, Steuergeldern finanzieren, unter eine freie Lizenz zu stellen. Ja, und dann äh, haben wir ähm, sehr lange gebastelt und erstmal ins stille, stille Kämmerlein zurückgezogen und haben ähm, dann. Eine Woche vor der Wahl einen offenen Brief veröffentlicht, in dem wir ähm, Regierungen dazu auffordern, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen fordern wir das, ähm, dass das eben auch in, in den Gesetzgebungsprozess einfließt, weil bei Ausschreibungen, also im Endeffekt müsste man das alles über Ausschreibungen klären und wenn in Ausschreibungen verbindlich geklärt ist, du kriegst den Auftrag nur, wenn der Code nachher freie Software ist, dann ähm, würden wir alle davon profitieren. Und das ist unglaublich abgehoben. Es gibt auch ein ähm, super Video dazu. Ihr könnt euch das angucken auf publiccode.eu. Und äh, ja, mittlerweile haben über 11.000 Menschen, äh, Individuen, diesen Brief, offenen Brief unterzeichnet. Und sage und schreibe, ach, 81 Organisationen haben sich der Forderung angeschlossen, inklusive Edward Snowden.
0: Das ist ja gut und schön. Aber was sagt denn die Politik dazu? Oder, ja. oder sagt ihr überhaupt was dazu? Oder ist das so,
2: ja, ja, sammelt ihr immer schön eure Unterschriften, das ist uns egal. Ja, also es ist, ähm, wenn man sich das global betrachtet, ist es tatsächlich unterschiedlich. Ähm, in den USA ist es so, dass es, ähm, sage ich mal, ein öffentliches äh, Code-Repository schon gibt. Ähm, wo ähm, ist es ein Repository? Ähm, ja, das ist quasi so ein ähm, wie ein Online-Verzeichnis. Ne? Da kann okay. ich eintippen, ich suche äh, Wahlauswertungssoftware und dann spuckt er mir hoffentlich aus von allen Bundesstaaten, ja. wo es das gibt. Und äh, die werden dazu angehalten, ihre Software, die unter freier Lizenz steht, eben ähm, auf so ein Tool hochzuladen, weil sie auch gesagt haben, naja, es gibt so viele ähm, unterschiedliche Programme, die in unterschiedlichen Bundesstaaten eingesetzt werden, ähnlich wie eben so eine Wahlauswertungssoftware im föderalen System in Deutschland. Ähm, da wäre es ja dumm, die Synergien nicht zu nutzen. Das heißt, warum soll jede Behörde immer alles von neu entwickeln, wenn sie sich doch bei einer anderen Behörde einfach bedienen würde? Ne? Das hat einfach auch Kosten. Und äh, praktische Gründe. Und wenn die eine Behörde dann Geld über hat und dann noch ein Feature reinbaut, dann kann die andere davon mhm. ja auch profitieren. Die sind
0: also weiter als wir?
2: Die sind weiter als wir. Okay, es wie ist gab, es denn in Deutschland? Also in Deutschland ist es leider <lacht> ein bisschen traurig. Ähm, wir haben ganz viele Informationsfreiheitsanfragen äh, gestellt an unterschiedliche Behörden. Die haben uns auch ein bisschen was geantwortet, ähm, wie sie freie Software selbst einsetzen ähm, aber nicht so viel zum Thema Ausschreibung. Wir haben da so einen riesigen Datensatz zurückbekommen, den wir erst noch auswerten müssen. Und ähm, da gibt es, also in Deutschland gibt es kein Gesetz, was es vorschreibt. Es gibt einzelne ähm, Inselprojekte, oder es gibt einzelne Behörden, die das sehr gut machen. Also es sind vor allem interessanterweise eher so geologische Fachinstitutionen, wo viele Nerds arbeiten, die wahrscheinlich mhm. noch aus dem Wissenschaftsbetrieb äh, das kennen. Wir stehen alle auf den Schultern wie, wie, von wie Giganten. Der,
0: wie sieht es im Bereich ja? äh, Wahl aus?
2: Schlecht. Ah,
0: okay. Aber Schlecht mal, bis miserabel. Aber ihr habt ja gesagt, du hast ja gerade gesagt, das Ding war äh, in der Woche vor der Wahl. Ja. Und da war ja gerade das mit PC-Wahl auch sozusagen in den Medien. Ja. War das jetzt sozusagen zufällig oder?
2: Ähm, wir haben natürlich äh, im Geheimen darauf hingearbeitet. Nee, Spaß beiseite. Wir haben ähm, tatsächlich äh, gesehen, okay, ähm, da passiert was und wir wollten auch noch unbedingt vor den Wahlen damit rausgehen, weil wir natürlich auch versuchen werden, jetzt in den Koalitionsverhandlungen nochmal Druck zu machen, mhm. weil durch eine neue Regierung besteht ja auch die Chance, dass so etwas mal doch in Gesetzgebungsprozess fließt und ähm, ja, mit der Wahlauswertungssoftware, mit dem Hack hatten wir natürlich auch nochmal ganz andere Argumente auf der Tasche, da wurde es halt viel plausibler nochmal, wie wichtig das alles eigentlich ist und wie gefährdet unsere öffentliche Infrastruktur ist, weil es wird ja viel über kritische Infrastruktur gesprochen im Hinblick auf Straßen, Schienen, Elektrizität und so weiter. Und was man oft vergisst, ist, dass Software in immer mehr Bereichen eigentlich die kritische Infrastruktur ist. Und da ist es absolut unverständlich, warum man nicht den höchsten, höchstmöglichen Sicherheitsstandard wahren will. Und das beinhaltet eben, dass es öffentlich sein muss, damit man auch beispielsweise sieht, keine Hintertüren von der NSA.
0: Aber jetzt ähm also ihr habt sozusagen ein theoretisch-politisches Konzept gehabt und dann gleichzeitig noch sozusagen einen Fall, wo man sagt, haben wir euch nicht gesagt, dass es eine bessere Idee gewesen wäre, wenn? Gab es da mal irgendwie direkten Politikerkontakt? Also weil das Ding ist ja so, das öffentlich zu fordern, noch einen offenen Brief irgendwie abzugeben, ist ja gut und schön, aber gibt es überhaupt welche Schnittstellen, wo mal jemand persönlich damit konfrontiert wurde und der dann auch eine Reaktion dazu hatte? Also ich meine, ich, ich halte es jetzt zu sagen, selbst wenn ich kein Fan von offener Software wäre, Wäre das eine Stelle, wo ich sagen würde, okay, jetzt fällt es mir schon schwierig, eine Ausrede zu finden, warum es keine gute Idee sein soll?
2: Ähm, ja, wir hatten tatsächlich Feedback. Und zwar ungefähr äh, zehn Unterzeichner unseres offenen Briefes sitzen jetzt im Bundestag. Aha. Und die, ähm, also die Grünen haben auch noch mal mit einem offenen Brief geantwortet, worauf mhm. wir in den Koalitionsverhandlungen sicher noch mal zurückkommen werden. Und ähm, ja, es ist vielen Abgeordneten auch... Ähm, noch mal klarer geworden durch den Hack und wir werden in den nächsten Monaten viele Gespräche führen, ähm, haben dadurch glaube ich auch deutlich mehr Feedback bekommen.
1: Ich glaube, wenn ich hier noch einen Einschub geben darf, ja, gerne. Ähm, es wurde hier auch erstmal gezeigt, dass ähm, nicht öffentliche Software, also etwas, was sozusagen unter der Wahrnehmungsschwelle fliegt, sowas wie Wahlsoftware, auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Deswegen wurde jetzt auch das BSI dazu eingeschaltet. und ähm, das ist eine Neuentwicklung. Vorher, meine ich, war das äh, meist äh, lag der Fokus eben darauf, öffentliches Geld eben einzusetzen. Und jetzt geht es aber auch zusätzlich noch darum, dass man diesen Sicherheitsaspekt hat, äh, wo öffentliche, also quelloffene Software auch äh, überragend natürlich gewinnt gegenüber der proprietären geheimen Software. Mhm. Das heißt mit diesem pc wahl der ähm, war quasi so eine Art Warnschuss aus meiner Sicht, dass man hier die gefährliche Entwicklung festgestellt hat, dass immer mehr sehr basisdemokratische Prozesse nicht mehr nur Software unterstützt wird, wo höchstens halt Geld verschwendet werden kann, sondern sie werden auch digital gestützt, also man stützt sich komplett auf Software. Und genau da er hat mir eine Schwelle über, überschritten. Und genau da muss jetzt, müsste man jetzt eigentlich nur einen Schritt zurücktreten und das neu evaluieren. Und so. ähm, ich hoffe, findet das findet jetzt noch statt. Ah. Und war das äh, aus den Gesprächen auch mit dem BSI herauszuhören. Ah.
2: Und man muss auch sagen, dass der CCC ja auch, ähm, sag ich mal, ja, ich weiß nicht, ob man ein Glück sagen kann oder halt auch aufgrund seines Statuses in Deutschland auch sehr viel Vertrauen. Ähm, genießt. In Ungarn war es so, dass ein 18-Jähriger eine Lücke im Budapester ähm, System der öffentlichen, ja, der Öffis quasi gefunden mhm. hat und das gemeldet hat. Und in ähm, Ungarn ist es aber so, dass es strafbar war, nach dem dortigen Gesetz äh, also die, Sicherheitslücken zu finden. Ja. Okay, krass. Und der wurde dann, ähm, also ja, dem drohte dann auch eine Strafe. Und wo man dann sagen muss, wir können doch nicht, ähm, sage ich mal, ein System dulden, wo jemand auch offiziell, also aktiv auf die Behörden zugeht und sagt, ähm, hier, hier ist eine Fehlermeldung. Und das ist A, vom Betreiber gar nicht gewünscht offensichtlich. Und äh, B, wird da gesetzlich auch nochmal oft ein Riegel vorgeschoben.
1: Okay, Richtig, das, das gab es auch hier beim pc wahlhack wenn ich das einschieben darf. Das müssen wir, dann,
0: müssen, wir, müssen wir verschieben auf nach den Nachrichten, weil dafür ist jetzt gleich wieder Zeit. Und dann reden wir nochmal über... Ähm, wie das war beim PC Wahlhack, was man was es da sozusagen für Gefahren noch gab und äh, reden auch noch mal über den Prototype. fand. vorher aber wie gesagt, die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
1: Live und
5: neu und gut. Fritz empfiehlt Future live in der Columbia Halle. Faber live im Huxleys. All Time Low. Live im Huxleys. Wann genau, Wann genau? und wo genau? Fritz Genau. Future, Faber und All Time Low. Live und neu und gut. Empfohlen von Fritz. Immer gute neue Musik.
6: Und das hört man.
0: Um kurze halb zwölf.
6: Fritz. Nachrichten.
7: In der estnischen Hauptstadt Tallinn sind die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Sondergipfel zusammengekommen. Bei einem gemeinsamen Abendessen sprechen sie über ihre jeweilige Vision von einem zukünftigen Europa. Ab morgen wollen sie dann in lockerer Atmosphäre über die weitere Digitalisierung Europas beraten. Dabei geht es unter anderem um den Ausbau des schnellen Internets, den Datenaustausch und die Cybersicherheit. Nach dem Fund mehrerer vergifteter Lebensmittel am Bodensee haben die Ermittler einige hundert Hinweise auf den Erpresser erhalten. Vorher hatten sie Aufnahmen von Videokameras veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen. Bei dem Mann auf dem Bild soll es sich um den Unbekannten handeln, der von Supermärkten und Drogerien eine zweistellige Millionensumme erpressen will. Fünf vergiftete gläschen Babynahrung wurden schon in Friedrichshafen am Bodensee gefunden. Die Behörden raten deshalb in ganz Deutschland, beim Einkaufen darauf zu achten, dass Verpackungen nicht beschädigt sind. Russland und die Türkei wollen sich für die Schaffung einer Deeskalationszone in der syrischen Provinz Idlib einsetzen. Das sagte der türkische Präsident Erdogan nach einem Treffen mit Russlands Staatschef Putin. Putin betonte, nach mehr als sechs Jahren Bürgerkrieg wollen Russland und die Türkei ihre Koordinierung vertiefen, um ein Ende der Kämpfe zu erreichen. Während Russland seit September 2015 für den syrischen Machthaber Al-Assad Luftangriffe fliegt, unterstützt die Türkei die Rebellen. Sport. Hertha BSC hat sein erstes Auswärtsspiel der Fußball-Europa-League-Saison verpatzt. Beim schwedischen Östersunds-FK gab es ein 0 zu 1. In der 22. Minute verwandelte Östersund einen umstrittenen Handelfmeter. Hertha muss jetzt mit nur einem Punkt aus zwei Spielen um den Einzug in die K.O.-Runde bangen. Außerdem hat in der Handball-Bundesliga die Berliner Füchse auswärts gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Und zwar mit 31 zu 29. Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin-Pankow bei 15, in Schöneberg bei 16 Grad, in Prenzlau sind 14 Grad, in Cottbus und Pritzwalk 15 und in Ciesa noch 16 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 12 bis 8 Grad und es kann von Westen her etwas regnen. Morgen wird es dann nach letzten Schauern wieder schöner und vor allem nachmittags gibt es viel Sonne und es bleibt dann meistens trocken mit 19 bis 24 Grad. Verkehr. Da ist immer noch die B167 Neu neuhardenberg dabei. Am Bahnhof Selo guso schließen die Schranken nämlich nicht. Fahrt besonders vorsichtig am Bahnübergang, denn die Züge fahren da auf Sicht. Dann noch die A113, der Zubringer Schönefeldstadt einwärts, ist gesperrt zwischen Schönefeld Nord und Adlershof und zwar bis 5 Uhr früh wegen Wartungsarbeiten. In Mitte ist unter den Linden in Höhe Glinkerstraße ein Ampelausfall. Auch da bitte besonders vorsichtig an der Kreuzung. Und im Tiergarten ist die Straße des 17. Juni gesperrt zwischen Brandenburger Tor und Groß im Stern und auch die Ebertstraße zwischen Dorothin und Bärenstraße zu. Außerdem noch ein Hinweis zur S-Bahn. Die Ringbahnlinien S41 und 42 sind ab morgen früh bis Ende Oktober unterbrochen zwischen Gesundbrunn und Beuselstraße. Am besten weicht die auf andere S- und U-Bahnlinien aus. Außerdem fahren auch Busse, die zusätzlich an den Bahnhöfen Humboldt, Hain und Turmstraße halten. Wo es geht, eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB. Und hier im Chaos Radio bei Fritz gibt es jetzt die Nerd News, geschrieben von Mo vom Chaos Computer Club, und präsentiert von Max
7: Keter. Die Bürgerrechtsorganisation verabschiedet sich aus dem W3C. Die Electronic Frontier Foundation zieht sich aus dem World Wide Web Standardisierungskonsortium zurück. Sie begründet das mit der Verabschiedung der Encrypted Media Extensions, einem umstrittenen Kopierschutz im Browser. Streitpunkt ist vor allem der Teil, der Videos vor Raubkopien sichern soll, dieser sei von der W3C-Führung und interessierten Unternehmen durchgesetzt worden, gegen die Interessen der Nutzer. Er liegt nicht im Quellcode vor und Sicherheitsforscher dürfen ihn nach dem DCMA-Gesetz zumindest in den USA nicht auf Schwachstellen prüfen. Browser wie Firefox und Chromium gelten vor allem wegen ihres offenen und nachvollziehbaren open source als sicher. Das sei mit EME nicht mehr möglich. Die Sicherheit von Internetnutzern werde so akut gefährdet.
6: Jetzt anrufen. 033
7: Bitte nicht. Ich muss erst lesen. Sorry. CITES will, will nichts auf dem Schwarzmarkt kaufen. Im Rahmen der Konferenz Public IT Security hatte Winfried Kahl, der Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, seinen ersten öffentlichen Auftritt. Er wehrte sich dabei gegen die Bezeichnung seiner Mitarbeiter als Bundeshacker. Er sagte in seiner Rede, es sei nicht Aufgabe von CITES Kommunikation unsicher zu machen. Gegenüber heise online konkretisierte er, dass die Aufgabe gesetzlich festgelegt und gesetzlich orientiert sei. Das bedeutet auch, dass es keinen Ankauf von Zero Days auf Grau- oder Schwarzmärkten gebe. Es gebe auch keine Zusammenarbeit mit unseriösen Firmen, so Karl. Gericht bestätigt Passwort-Herausgabezwang. Ein Gericht in London hat den britischen Menschenrechtsaktivisten Muhammad Rabani verurteilt. Der hatte sich bei der Einreise geweigert, Sicherheitsbeamten die Passwörter zu seinen IT-Geräten preiszugeben. Wie der Guardian berichtet, erhielt Rabbani dafür eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten und eine Geldstrafe. Das Gericht hat damit bestätigt, dass die britische Polizei die Passwörter von Einreisenden verlangen kann und wer sich weigert, begeht damit eine Straftat. Ich streiche also London von meiner Reisezielliste und danke Max Käter für die Präsentation der Nerd News. Sehr gern.
6: Und wenn ihr gute Tipps in Sachen Mode, Filme, neue Platten, Bücher oder Games wollt, dann klickt doch mal fritz.de/slash tipps.
5: Fritz.
0: Letzte halbe Stunde im Chaos Radio im Blumen hier auf Fritz und wir sprechen nochmal mit Danimo, Elisa, Katascha und Martin. Über Software, die die Auszählung der Stimmen ermöglichen, wie wir sie besser machen können. Ähm, wir waren jetzt äh, gerade stehen geblieben vor den Nachrichten an dem Punkt, dass äh, es in Ungarn zum Beispiel passiert ist, dass jemand, der eine Sicherheitslücke herausgefunden hat, sich damit strafbar gemacht hat. Wir haben es auch gerade in den Nerd News gehört, dass es in den USA Fälle geben kann, wo man Software nicht auf Sicherheitslücken untersuchen darf. Und jetzt wollte Martin gerade erzählen, er hat ja diese PC-Wahl-Software äh, untersucht und da gab es anscheinend auch so eine kleine Gefahrenstelle, Martin. Welche war das?
1: Richtig, also ähm, wir hatten ja festgehalten, dass quelloffene Software äh, nicht nur demokratischer und auch günstiger sein kann, sondern auch sicherer ist. Und ähm, das hat sich allerdings auf Landesebene oder auch auf äh, kommunaler Ebene noch überhaupt nicht durchgesetzt, diese Meinung. Ähm, ein statistisches Landesamt hat tatsächlich laut darüber nachgedacht, äh, im Gespräch mit der Zeit uns äh, wegen Eindringens in IT-Systeme anzuzeigen, weil wir eben diese Lücken öffentlich gemacht haben. Ähm, und wir mussten sie halt öffentlich machen, weil es keine andere Möglichkeit gab für uns, ernst genommen zu werden mit diesen Problemen dieser Software. Da proprietäre Software automatisch ähm, quasi resistent ist oder nicht offen für Vorschläge, um von außen die Sicherheit zu erhöhen oder Meldungen, dass Sicherheitsprobleme in solcher Software äh, existieren, dass die nicht aufgegriffen werden von den Herstellern. Ich, ich habe gar
0: nicht Interesse. so viel Hand, wie ich mir gerade vors Gesicht schlagen will. Es ist also nicht nur so, dass die Software total veraltet ist und nicht im offenen Quellcode vorliegt, sondern auch noch, dass mir Leute verfolgt, die sagen, hey, das was nicht in Ordnung. Wir wollen jetzt noch zu einem Konzept kommen, dass das alles besser machen kann und das ist ja sozusagen unter anderem zumindest ein Ziel des Prototype Funds. Elisa, genau. erklär doch mal genauer, was dahinter steckt.
6: Genau, hinter dem Prototype Wand steht die Idee, dass wir festgestellt haben, dass es ganz viele Leute gibt, die schon offene Software entwickeln für Organisationen, für gemeinnützige Vereine und da richtig, richtig gute Arbeit leisten und dass es für die keine Möglichkeit gab, an öffentliche Gelder zu kommen. Es wird so ziemlich alles, wird öffentlichen Geldern gefördert von großen Automobilherstellern, bis hin zu Universitäten. Aber einzelne Leute haben so gut wie keine Möglichkeit in Deutschland an Gelder zu kommen. Ich, äh, ich will
0: noch kurz eine Frage stellen. Also die ähm, es gibt ja fürs Software sozusagen zwei Finanzierung, Finanzierungsmodelle. Das eine ist ja, ich lasse mich fördern sozusagen, also theoretisch zumindest. Und das andere ist ja, ich baue die Software und verkaufe sie dann und das geht dann aber nicht so gut, wenn die Open Source ist?
6: Ähm, das glaubt man gerne. Ja. Ähm, das ist aber was, was glaube ich von den Leuten die proprietäre Software, also Software, ja. die nicht quelloffen ist und äh, die da Geschäftsmodelle anschließend ja, verbreitet wird. Ähm, tatsächlich fördern wir schon Projekte, die eigentlich genau das machen, dass sie offene Software entwickeln mhm. und die Services, hat Animo vorhin auch gesagt, ähm, die dann anstehen, nämlich anpassen, das Ganze warten, dass sie das einfach als Geschäftsmodell mhm. haben. Also, der Quellcode selber ist also aber offen.
0: das Ziel der Förderung ist tatsächlich nicht sozusagen, dass jetzt irgendwie die idealistische Hippie-Software gefördert wurde, sondern einfach nur Voraussetzung ist, der Code muss Open Source sein. Und was dann damit passiert, ist egal.
6: Wir finden idealistische Hippies auch total toll. Ne, also
0: ja, <lacht> aber es ist sozusagen keine Grundvoraussetzung, genau. die, okay, man, genau. kann auch, man kann auch sagen, ich habe hier dieses total geile Geschäftsmodell, mit dem ich mega reich werde, aber ich brauche eure Förderung am Anfang.
6: Das ist auch total legitim.
0: Okay, verstehe. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, wie viel hast du gesagt, 745?
6: Nee, pro Projekt gibt es knapp 50.000, genau okay. 47.500 seit okay. dieser Runde. und
0: äh, wie viele Projekte könnt ihr fördern?
6: Ähm, pro Runde fördern wir so um den Dreh 25.
0: Das ist ja schon ein bisschen Geld, aber auch nicht unendlich viel. Und jetzt würde ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ankomme und sage, hey, ich habe voll die geile Software-Idee und ich mache auch Open source Versprechen, Gib mir mal bitte knapp 50.000 Euro, dass ihr dann möglicherweise sagt, naja, wir hätten da schon noch so eine Anforderung. Wie sieht es aus? Also wie, also wie, Oder kann wirklich jeder kommen und kriegt dann auch die Kohle und wer zuerst kommt, ist dann halt
6: gefördert. Na, wer zuerst kommt, mal zuerst ist es nicht, ähm, sondern wir haben immer Einreichungsphasen, eine läuft gerade noch und zwar noch bis Samstag, also mhm. wer gerade noch eine neue Wahl, äh, Stimmenzähl- <lacht> und Addierungssoftware. Die äh, möchte. Ne, ich ich habe noch nicht reingeguckt, was in okay. der <lacht> Genau, also die Chance besteht noch äh, und dann gibt es einfach eine Jury, die auch einsehbar ist auf unserer mhm. Webseite, die darüber entscheidet, die sich äh, die Einreichungen durchguckt und die besten und auch hier ein, ein breiteres Themenspektrum, da versucht rauszuziehen, genau.
0: Und da wird aber nur die Idee bewertet oder auch sagen, wie fit sind die Leute schon im Programmieren und wie, wie erfolgreich sind die möglicherweise. Also jetzt nicht kommerziell, sondern mhm. in der Hinsicht irgendwie, dass sie die Software tatsächlich auch fertigstellen.
6: Ja, es gibt verschiedene Kriterien, die da bewertet werden. Natürlich ähm, fragen wir schon ab, was ist denn das, äh, keine Ahnung, euer GitHub-Repo, ne, gebt das mal an, wo habt ihr denn bisher so beigetragen? Ja, was? Ähm, das GitHub-Repository, also die ähm, euer Open Source Code, ähm, den ihr schon mal habt. Also man muss quasi
0: vorzeigen, habt. was man schon mal gemacht
6: hat. Es ein Faktor okay. von mehreren. Es ja. ist jetzt kein Ausschlusskriterium, ja. aber auf alle Fälle trägt das zu einer guten Bewertung bei. Ähm, es zählt natürlich auch die Idee, wenn die schon fünfmal da war und jemand das nur noch mal äh, in Python umsetzen will, also in einer anderen Programmiersprache, braucht es das vielleicht nicht unbedingt. Okay. Wir fragen auch nach einem gesellschaftlichen Mehrwert. Also wie vielen Leuten kommt das Ganze denn am Ende zugute? Oder mhm. wenn die Gruppe von Menschen, die das braucht, richtig klein ist, ähm, brauchen die das vielleicht extrem dringend und es gibt mhm. so eine Art von Multiplikationseffekt dadurch. Also es sind verschiedene Faktoren und ich glaube, in einem dieser Faktoren findet man sich immer wieder.
0: Mhm. Und das ist jetzt, also du hast gerade gesagt, in dieser Runde, wie lange gibt es das schon?
6: Ähm, das ist jetzt die dritte Bewerbungsrunde, die gerade offen ist mhm. und ähm, es wird insgesamt acht Bewerbungsrunden geben.
0: Okay. Gibt es schon eine, die abgeschlossen wurde?
6: Ja, eine wurde jetzt gerade Ende September abgeschlossen. Aber das war also die erste Runde. Ich,
0: ich meine, abgeschlossen im Sinne von, da sind jetzt fertige Projekte? Nee. Genau. Doch. Das
6: ist die erste Runde. Genau. Die, hatten, die sind schon fertig. Die sind schon fertig, genau. Die, hatten, die sind auch einsehbar auf unserer Webseite. Da sind die verlinkt.
0: Was sind das für Projekte, ähm, wo man jetzt die Software quasi. Mhm nachbauen kann?
6: Das ist äh, extrem unterschiedlich. Also wir haben ähm, vier Bereiche, in denen wir fördern. Das sind äh, Civic Tech, also im weitesten Sinne digitale Tools, die Organisationen, Vereinen oder Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Ähm, es geht in den Bereich Datensicherheit, also ganz klassische Verschlüsselungsthemen. Ähm, es geht ähm, um ähm, Data Literacy, also gerade in dem ganzen Bereich. Wir haben zwar ganz viele Daten, die online zugänglich sind, mhm. aber wie verständlich sind die eigentlich? Was brauchen Menschen, um die gut nutzbar zu machen? Mhm. Äh, und so ganz knallharte Infrastrukturprojekte. Also die Dinge, Aber kannst, die, du, kannst
0: du ein konkretes mh? Projekt benennen?
6: Auf jeden Fall. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, das heißt äh, SignDict. Das ist ein Online-Wörterbuch für Gebärdensprache. Und ah, cool. äh, genau. Und das Tolle dabei ist, dass das gecrowdsourced wird. Also auf ähm, SignDict.org kann äh, ja jeder nicht nur Gebärdensprachen ja, oder Gebärden angucken und äh, lernen, sondern eben auch, wenn man der Sprache mächtig ist, die da hochladen.
0: Okay. Mhm. Und Jetzt habt ihr gesagt, also eine Voraussetzung ist, da soll der Code dann irgendwie auch öffentlich sein, dass man ihn einsehen kann. Legt ihr das doch fest, das muss auch für immer so bleiben? man kann ja auch sagen komme ich hin und sage so also, hey leute ich habe hier diese geile software Softwareidee ich mache den Programmcode offen und dann sagt ihr hier 50.000 Euro und ich so geil hier ist meine Softwareversion ach so ja Version 2.0 wird dann leider nicht mehr offen sein
6: also ich glaube wer sich einmal dem Open Source Gedanken verschrieben hat der geht davon nicht mehr so schnell weg Wie weil du es einfach meinst, zu viele ansteckend? ja der ist tatsächlich <lacht> ansteckend weil okay. er einfach zu viele Vorteile hat
0: Okay aber dann sagen darauf baut ihr, es gibt da kein, kein Regelwerk, das das irgendwie vorschreibt, dass man dann lebenslang nur noch in Open Source veröffentlichen darf.
6: Ähm, na, auf alle Fälle sind ja auch alle GitHub ähm, oder alle, alle ähm, Codes, die einmal ja. veröffentlicht sind, können ja auch von anderen weiter verwendet ja. werden, kopiert werden. Das heißt, es gibt einfach keine Möglichkeit, das wieder ja. zurückzuziehen. Also es gibt überhaupt keine Handhabe.
0: Ja. Okay. Wie findet ihr anderen eigentlich dieses Projekt? Also weil das Ding ist ja auch, man denkt so, hey, 50.000 Euro, da kann man schon was mitmachen. Wie weit reicht denn 50.000 Euro in der Softwareentwicklung? Oder anders gefragt, Martin, du hast dich doch ganz ausführlich jetzt mit dem Thema beschäftigt. Willst du nicht mal eine Stimmenauszählsoftware bauen und wenn ja, wie teuer wäre das?
1: Also dieser Gedanke, den haben wir tatsächlich angesprochen im Kreis von, von denen, die sich jetzt mit pc -Wahl beschäftigt hatten. Die Meinung dazu war dann eher, da muss es tatsächlich einen Impuls von oben geben. Also es muss nicht nur das, äh, das Funding dazu bereitstehen, da so eine Wahlsoftware eine sehr komplexe Software ist, man sich da Wahlrecht sehr gut auskennen muss, man muss mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Das kann nur auf kommunaler Ebene in Zusammenarbeit erstellt werden, so eine Software. Ähm, da muss der Impuls auf den Gemeinden äh, ausgehen oder beziehungsweise von oben von den Anwendern, die müssen auch... Äh, quasi die Erkenntnis haben, dass diese Software auch eingesetzt werden muss, offen. Ah. Denn es nützt ja auch nichts, jetzt so einen Prototyp zu erstellen, der dann nachher nicht genutzt wird. Ja, naja, aber, äh, aber,
0: aber ist das nicht so ein bisschen, also beißt sich da die Katze nicht den Schwanz, weil, also dann sagt ihr so, naja, also wenn ihr wollt, wir würden ja machen. Und dann sagen die anderen, naja, wenn ihr was gemacht hättet, würden wir es auch einsetzen. Und dann kommen wir nie zu irgendwas?
1: Ich denke, der Prototyp, also jetzt, wenn sich jemand findet, der sich damit auskennt, Problem ist aber nur, dass es in einer Fachanwendung, die wirklich sehr speziell ist, man muss sich, müsste jemand finden, der sich im Wahlrecht auskennt, es müsste sich jemand finden, der diese Prozesse versteht, die zwischen Landes- und Kreiswahlleitern und Bundeswahlleitern ablaufen, mhm. alle vier Jahre, beziehungsweise bei kommunalen Landeswahlen öfter. Und der müsste quasi mit beraten zumindest dabei sein. Und es müsste einen Programmierer geben, der sagt, packen wir es einfach mal an, machen wir einen Prototyp. Und dann ist vielleicht die Hemmschwelle niedriger zu sagen, jetzt von kommunaler, kommunaler Seite aus, das ist ja tatsächlich möglich. Wir machen uns mal Gedanken drüber, ob wir das auch mal äh, weiter ausbauen und einsetzen. Ja, so kann man das sehen. Also okay. äh, dieses Henne-Ei-Problem kann man nur dadurch lösen, dass man einfach <lacht> mal macht. Ja, so kann aber man das sehen.
0: Das, aber das, also ich frage nochmal, äh, was glaubst du, wie teuer sowas wäre?
1: Ja, also ähm, ich kann ja nur sagen, was bisher damit verdient wurde auf privater äh, Seite. Also dieses PC-Wahlprogramm hat eine halbe Million im Jahr eingebracht für eine Person, die das entwickelt hat. Also in den Kategorien kann man jetzt nicht denken. Ähm, wenn man ein Prototyp entwickelt, 50.000 für ein halbes Jahr, das ist schon in Ordnung für eine Person, zwei Personen, die sich daran setzen. Also quasi hauptamtlich <lacht> oder zumindest <lacht> nebenbei. Also ja okay kann nur jeden, der da vielleicht äh, Ambitionen hat, dazu äh, motivieren. Aber, aber du bist so, es nicht, höre ich, hör ich, so ich da auch rein. raus, ja? Ja, es braucht halt leider äh, diese äh, sehr viel Kenntnisse von Wahlrecht, um seine ja. Software auch äh, okay. richtig anzugehen vom Anfang an. Mhm. Und es braucht natürlich auch Zeit. Ja.
0: Aber das, das also, ne, Interessante, was man auch mitnehmen kann, ist sozusagen, es ist immer einfacher, was kaputt zu machen, als es sozusagen neu zu bauen. Äh, richtig, definitiv. Ich, ja, ja. Das ist auch... Äh, Ganz spannend. Ähm, Danimo, was ähm, ist deine 50.000 Euro Idee?
3: Ja, tatsächlich ähm, würde ich noch einen anderen Aspekt reinbringen Aha. mit diesen 50.000 Euro. 1000 Euro. Ja, ja, also bauen äh, finde ich, also da teile ich tatsächlich die Meinung. Da ist nämlich das Problem ja noch, jedes Bundesland ist bei uns anders, hat also auch ein komplett anderes Wahlrecht. Das heißt, du darfst äh, dann irgendwie 16 verschiedene Implementierungen machen, wenn du Pech hast ja gut, aber da macht man es halt für Berlin und dann... Genau, also man müsste, man, man müsste dann tatsächlich erstmal eine ne, ne Basis finden. Das, was, ich, was ich jetzt sagen würde, ist, man kann das schon irgendwie versuchen. Also, zum einen, was Katascha sagte, die Awareness bei der Politik muss da sein, es müssen Gespräche geführt werden. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so den Eindruck, dass es genug Leute geben würde, also es gibt ja dadurch dass es 16 verschiedene Bundesländer gibt auch verschiedene Wahlleiter <lacht> ja, und die und da wird sich bestimmt jemand finden der sagt okay jetzt habe ich die Schnauze voll ich leier das mal an von Ey, mir also aus.
0: also die Software ist was was hat Martin gesagt gefühlt irgendwie vor 30 Jahren geschrieben worden und gefühlt, wir haben es nicht gefühlt, auch, nee, tatsächlich tatsächlich vor 30, 30 Jahren, Jahren. Ja, okay umso besser also sagen ich also ich, 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 ich weiß nicht ja also ich, na gut hm. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich hätte es schon gewollt, dass er hat, so geil, am Ende dieser Sendung, wir schreiben jetzt die neue Wahlstimmen aus der Software, Prototype fahren, alles geil. Nein, wird noch ein bisschen länger dauern. Hm. ja Na,
2: wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, dass der Staat äh, kapieren muss. Ähm in welche Richtung sich das hin entwickeln muss. Weil natürlich ist die Wahlauswertungssoftware eine Baustelle, aber wir haben ja ganz viele Baustellen und da braucht es eben den grundsätzlichen Schalter, der umgedreht werden muss, dass man sagt, äh, wir sehen so viele Vorteile, auch den Vorteil, dass beispielsweise, wenn ähm, staatlich finanzierte, freie Software wäre, dann wird ja jedem Bürger auch freistehen, so, hey, mir fehlt dieses Add-on-Modul beispielsweise für Gebärdensprache in diesem spezifischen Fall. Das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe, aber in meinem Bundesland kriegen die halt nichts gebacken. So, okay, dann machen wir das halt eben selber. Ne? Und ähm, da kann man eben auch vielleicht auch eine Initialzündung machen, um dann, andere Bundesländer dazu zu bewegen, das dann doch selber hinzukriegen und mehr Synergien auch zwischen ähm, ja, privaten Stellen oder NGOs oder Bürgerinitiativen und dem Staat zu schaffen, um im Endeffekt eine geilere Infrastruktur für uns alle zu erschaffen, die auch noch sicher ist.
0: Ah, ich 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 weiß nicht, wie zufrieden ich mich damit geben kann, dass wir jetzt doch einen Start warten müssen, aber äh, Elisabeth also, wollte noch was sagen. Ja,
6: nee, so. Genau, also ich möchte in die gleiche Kerbe schlagen und zwar ähm, der Prototype Fund möchte Leute und einfach unterstützen ihre coole Idee, für die sie sonst einfach noch nicht na, marktreif genug sind oder noch nichts vorzeigen können, die mal umzusetzen, mal anzugehen, sich Zeit zu nehmen. Ähm, es kann auch nicht unsere, ich meine, wir sind doch ein relativ kleines Projekt, es kann auch nicht unsere Aufgabe sein, öffentliche Infrastruktur komplett äh, neu zu erfinden, ähm, das soll trotzdem niemanden abhalten, der sich gerade mit dem Gedanken trägt, das doch bei uns einzureichen, das einfach mal zu versuchen. Wir würden uns freuen, aber ausschließlich darauf würden wir uns auch nicht beschränken wollen. Und ich, das ich glaube, das ist, äh,
3: das ist auch ein Projekt, wenn man das denn wirklich aus privater Motivation machen wollte. Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas, was man am besten irgendwie mit einem Verwaltungsrechtler zusammen macht. Also das ist tatsächlich, glaube ich, wie so vieles, keine, ich setze mich jetzt als äh, findiger Hacker hin und mach mal, kann man zwar tun, aber ich glaube, dann wird es recht schnell recht blöd. Man kriegt kein Feedback. Das wäre tatsächlich was, wo man sich mit, mit jemandem, der was vom Fach etwas mehr versteht, als derjenige, der sich da kundig einliest, zusammen machen könnte.
1: Was ich, mir, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass ähm, vielleicht jemand jetzt diese Idee aufgreift und sagt, gut, wir machen jetzt erstmal keine komplette Wahlsoftware, sondern ich gehe mal bei der Gemeinde vorbei, beim Wahlamt, hör mal, was die so einsetzen für die Stimmzettelerfassungssoftware. Das steht Ihnen jetzt, nämlich jetzt an, bei den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen äh, werden tatsächlich auch die Stimmzettel elektronisch erfasst. Und da besteht in der Tat eine echte Manipulationsgefahr auch für die echten Wahlergebnisse, die amtlichen. Und da eine Software zum Beispiel zu schreiben, die quelloffen ist und dann die Stimmzettel noch im Wahllokal erfasst oder im Rathaus, wo die erst ausgezählt werden, das ist tatsächlich ein überschaubares Projekt und da könnte man mal anfangen. Warte mal, warte, warte, warte mal, hast, hast, hast du
0: gerade gesagt, dass die Stimmzettel in Zukunft nicht mehr von der Hand ausgezählt werden, sondern durch bildgebende Verfahren im weitesten Sinne?
1: Ähm, die werden tatsächlich über jeder Stimmzettel einzeln bei Kommunalwahlen in verschiedenen Bundesländern äh, in den Computer eingetippt und nur der Computer druckt dann sozusagen diese okay. Schrift aus. Äh, bei Bundestagswahlen Out. nicht, aber bei Landtags- und Kommunalwahlen ja. schon.
0: Okay, dann, dann Emo? Ähm, ich
3: würde tatsächlich, was ich gerne sehen würde, jetzt wo ich diese Erfahrung als Wahlhelfer mal gemacht habe, was, wozu ich übrigens nur aufrufen kann, macht es mal, damit ihr das selber nachvollziehen wenn, wenn könnt. Wenn
0: ihr schon keine Stimmausstellungssoftware, habt? Wenn schreibt. ihr schon keine, macht
3: doch mal irgendwas, verdammt nochmal, genau. Ähm, nein, aber die, wo ich wirklich nur zu, ähm, wo ich zu ermuntern würde, ist diese ähm, Wahlniederschrift. Finde ich eine gute Idee, diese Zusammenrechnerei zu automatisieren. Ich möchte hinterher einen gedruckten Zettel da haben, aber was mir wichtig wäre, ist, es passieren so, das ist ein einziger Schmierzettel, wenn es blöd läuft, weil man dann immer noch Ergebnisse korrigiert. Eigentlich hat man dafür Schmierpapier, aber dann denkt man sich, man hat das Ergebnis, dann zählt man nochmal nach und merkt, hm, da passt trotzdem was nicht. Je nachdem, wie erfahren das Team ist und ne? Und äh, ist das, da wäre es eigentlich schöner, wenn man eine Software hätte, die an der Stelle beim Zusammenrechnen hält. Also im Prinzip so ein fancy Excel, sag ich okay. mal. Ja? So, das ist auch ein in Anführungszeichen überschaubares Projekt, zumindest wenn man es erstmal auf, sag mal, eine Gemeinde okay. oder so oder auf ein Land beschränkt. Ähm. Und das, muss, das kann man ja auch machen, ohne dass man jetzt einen stimmzettel Stimmzettel-Erfassungsscanner macht, sondern im Gegenteil. Ich möchte eigentlich etwas, wo äh, Leute manuell zählen und gegenchecken können und wo ich hinterher auf Papier noch ein nachprüfbares Ergebnis habe, dann kann ich ja hinterher immer noch gucken, ob das, was er da zusammen tabuliert hat, wirklich stimmt im Notfall. Also ja. das, was heute schon archiviert wird, ja. das würde dann weiterhin ja. so okay. archiviert auf totem Holz.
0: Alles klar. Wie, wie gut siehst du die Chance beim prototype fand? Dass man kommt jetzt an und sagt: So, hier, Stimmauszähl, so fürs Wahllokal?
6: Ich kann also leider vorher keine Aufmerksamkeit Ah, come
0: on! <lacht> Kannst du es persönlich für eine gute Idee halten um oder eine schlechte? total. Okay. Natal. Ja,
6: spannend.
2: was ich auch noch äh, mal äh, auf jeden Fall unterstreichen würde, ist, wir müssen, auch aufpassen, schnell, wir müssen, wir müssen aufpassen, dass äh, dieser Hack jetzt nicht als Window of Opportunity gesehen wird für ein paar Anbieter von kompletter Wahlsoftware, ihre Produkte, die angeblich super sicher sind, zu verkaufen. Weil ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ich möchte, dass weiterhin äh, Menschen wie du im Wahllokal per Hand das nachzählen. Und äh, wenn wir den Prozess komplett automatisieren, dann haben wir eine ganz andere Manipulationsmöglichkeiten, eine ganz andere Ebene. Und da würde ich tatsächlich sagen, das kann noch so sehr freie Software sein. Ähm, nee, das möchte ich nicht
0: also okay, das, das halte ich jetzt tatsächlich aber auch sozusagen, also ich bin nicht mal auf die Idee es gekommen, dass man die, den Gedanken haben könnte, hey, die, Aus-, die Software zur Ausstellung der Stimmen, die ist eigentlich gar nicht so sicher, lass uns doch einfach das ganze Ding digital. Du wirst
2: machen. lachen, es gab entsprechende ähm, Zeitungsartikel, What? ich, ich meine, das war Tagesspiel, ich müsste noch mal nachgucken, ja, Herr da hat jemand tatsächlich gesagt, wir brauchen eine richtig moderne IT-Strategie jetzt, das okay. heißt äh, Wahlcomputer und es gibt ja Wahlcomputer, also, wo wurde erfolgreich Pac-Man und Schach installiert. Also, also kann da nur kann ich empfehlen, abraten.
0: wie war die wie war Radio Nummer 137 oder sowas? 117, wenn ich... Wenn Hört ich weiß, Chaos Radio 117, dann wisst ihr, warum das auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee ist. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und äh, rufen euch auf programmiert, äh, Wahllokal Stimmen aus der Software oder geht auf jeden Fall als Wahlhelfer hin. Ich bedanke mich bei Martin, Katascha, Elisa und Danimo. Sagt mal Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.
0: Sehr schön. Und informiert euch immer gut, wie eure Stimmen denn letztlich verwendet und ausgezählt werden. Mein Name ist Markus Richter. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, verweise auf die Gitarrenmusik, die es hier nach Mitternacht gibt, von Tobi Schaper im Stahlwerk. Und habe ansonsten noch eine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure
5: Backups. Tschüss. Portis uh, and make up and it, it up. Tranky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. This sound. I do, I do, I do, I do. Feel the bass drop here, the beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs oohs. heavy face balloons, unfatable poké tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of Wrong medication, rave invasion It's a b thing. Moin, King Kong, King 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, It's an index finger party! Yeah! Come on, my users website Even your users hollow website Everybody, come on, holla website. Come on, come on, holla website. So get I'm in your extended network x five thousand